0: sofort los, Sekunde.
1: Ich erzähle schon mal was, also geht los. Ähm, Samstag Nachmittag wieder mal. Der 2.7., das ne? ist immer schon Juli. Das Jahr ist schon zur Hälfte rum, ganz krass. Und ähm, ja, sitze mir wieder neben Podcast auf. Ich gucke hier mal gerade so rüber und gucke auf eine Rocket-Maschine, eine Rocket-Kaffeemaschine. Oh. Ja, da staunst du, ne?
0: Ja, ich staune deshalb, äh, sorry, also ich habe eben gar nicht hingeguckt, ich staune deshalb, weil gestern habe ich jemanden getroffen, der dann sagte, Mensch, macht dir eigentlich noch den Podcast zusammen und so. Da habe ich durch Zufall gestern Nachmittag hier in Hamburg getroffen, ja. der Plamen. Und dann sagt er zu mir, ähm, ja, ich muss dich mal besuchen kommen, da ähm, in der Garage 11. Der hat ja immer so eine, der hat ja so eine coole äh, Espressomaschine Und ich sage, ja. ja, eine Mazzocco. Und dann sagt er, ja, ich habe eine Rocket. Und jetzt
1: steht hier eine Rocket. Ja, es hat auch einen Grund, warum hier eine Rocket steht. Das ist ja ein Werbeaufkleber und drauf von Espresso Prego. Meine ähm, La Mazzocco hat mir wieder ähm, Stress gemacht. Und ähm, die hat schon mehrfach Stress gemacht. Die ist ja jetzt erst, die hier stand ein Jahr und drei Monate alt und ähm, hat mehrere ja wie soll ich, ausfälle schon gehabt. War zigmal eine Reparatur, sind zig Baugruppen getauscht worden und jetzt wurde die immer lauter, immer lauter. Was natürlich auch nicht, da stimmt irgendwas mit der entweder mit der Pumpe nicht oder einer Aufhängung, keine Ahnung. Und zudem wollte ich vor drei Tagen Espresso trinken morgens. Hier macht die an. Und dann kam anstatt kaltem Wasser sozusagen, oder anstatt normalem Wasser, kam nur noch brühend heißes Wasser und Dampf aus der Brühgruppe raus. Obwohl die Temperatur richtig eingestellt war, kannst du über eine App steuern auch. Ne? So, also wieder irgendein Sensor kaputt, irgendwie, keine Ahnung.
0: Wie das kannst du über eine App steuern? Die Mazoko-Maschine kann ja, man über eine App, App steuern?
1: Komplett. Kannst du auf, auf, auf Zehntel genau Temperatur einstellen, die alle Druck, alles. Achso, das ist also
0: gar nicht so 100% Mechanik, wie man denkt? Nein. Okay, das ja. ist die neuere Generation. Mhm. Ich
1: habe hier eine App, La mazzocco, hier. <lacht> oh Gott. da kannst du alles ganz genau, die ist, ähm, kannst du richtig geile Barista-Tools da mit drin, also auch Vorprühzeit und so weiter, kannst du alles regulieren an der Maschine.
0: Ja, ich vermute, dann hat sich jemand in deine Kaffeemaschine gehackt.
1: Genau, hat sich jemand gehackt? Nee, keine Ahnung. Ich habe zu Hause ja auch eine mazzocco linie stehen, allerdings noch die ältere Alter Angeber. Besten. Ja, macht ja. nichts. Die ältere Version ohne diese App-Steuerung. Also da ist dieses, da ist auch schon eine Platine drin, aber nicht dieses IC da drauf, sozusagen. Auf jeden Fall die ist schon wieder kaputt. Und dann habe ich bei Espresso Prego angerufen und oder habe Georg ein Video geschickt und gesagt, hier, guck mal, und er, und er hat damals schon gesagt, wenn die nochmal kaputt ist, dann muss die getauscht werden. Ne? Weil irgendwann mhm. reicht es ja mal auch. Ja, ja. Weil die Maschine jetzt mal. Butter bei die Fischer, die kosten neu fünf, über 5.000 Euro inzwischen. und die, die Preise wieder erhöht? Ja. Die kostet über 5.000 Euro und hat fünf Jahre Garantie, wenn du die als Privatperson auch kaufst. Mhm. Und ähm, nach anderthalb, die darf eigentlich nie kaputt gehen. Davon mal ganz abgesehen für den Preis, muss die, die nimmst du mir ins Grab so eine Maschine. Ja, so. ja vor allem die also, ja also, hier
0: nicht gewerblich eingesetzt. Also naja. nein, also du, du machst ja hier nicht. Wer weiß wie viele? Nee, nee, genau. Macht Tag lang,
1: Immer ich hier bin ab und zu mal. Also. Ja, ja. Na, auf jeden Fall Maschine mal wieder kaputt. Und dann kam nur die, ähm, die, die Rückmeldung, okay, ähm, wir holen sie ab zum Reparieren. Äh, man muss eins sagen, äh, bei allem, was ich jetzt noch so sage, der Service von Espresso Brego, ich meine, die sind ja auch nur Händler, die produzieren die Maschine ja nicht, ja, der ist herausragend. Mhm. Also da kam hier tatsächlich, den nächsten Morgen kam ein Mechaniker, brachte die Ersatzmaschine, die Rocket, deshalb steht mhm. die da jetzt, mhm. Mhm. ja, die auch funktioniert, also ich will keine haben, aber die funktioniert gut. Mhm. Ja, viele finden es ja schöner, das Design, aber von der Technik her ist es nicht meine Maschine. Mhm. Und brachte die Ersatzmaschinen, nahm die mit und so weiter. Und dann schrieb mir Georg nur eine WhatsApp, ja, Mazzocco wird die nicht tauschen, die müsste wieder repariert werden. Da habe ich nur zurückgeschrieben, lieber Georg, ähm, schönen Gruß an die... Ähm, an, an die, die Mazzocca. An die an Mazzocco Deutschland, <lacht> ähm, das ist die dritte Linea Mini, die ich gekauft habe. Und die Kosten, da haben wir gerade drüber gesprochen. Ich habe da ja auch einige Freunde zu Georg geschickt, die haben auch inzwischen alle so eine Mini gekauft. Also auf meinen Carepols gehen sicher eine Handvoll Maschinen, so ungefähr. Ja. Und ähm, ich, habe, ich würde den Damazocco-Jungs mal empfehlen, sich den Podcast anzuhören, was ich über sie erzähle. <lacht> ne? Ich meine ganz ernsthaft, es ist ja eine Service-Sache. Ne? Kann ich doch allen Ernstes... Es kann immer mal der Wurm drin sein, in der Maschine ist der Wurm drin, die ich da habe. Warum auch immer, kann ja auch sein, dass irgendwie eine Stromschwankung in der Maschine, eine Steuerung ist, in der Platine, die immer wieder dafür sorgt, dass irgendeine Baugruppe kaputt geht durch eine Spannungsspitze. Was weiß denn ich? Ist ja scheißegal. Aber ich kann nicht ein Premiumprodukt verkaufen und mich dann sozusagen nicht darum kümmern. Ich meine, die wälzen, ja, wälzen sind natürlich die ganze Garantie, aber die hat Georg damit. Ich rufe Georg an, ich sage, Georg, ich bin genervt. Ich finde das scheiße, das scheiße. Georg kann nur nett sein, die abholen, Ersatzmaschinen bringen, die reparieren. Sie haben auch der Lukas, die haben einen Spitzenkaffee, also einen Spitzenmechaniker auch in der. Wir haben eine relativ große Werkstatt bei espresso wo wir haben.
0: Und Gut, das, das ist ja auch ehrlich gesagt, normalerweise, also ich erwarte das jetzt, dass da halt ein großer Teil einfach Mechanik ist, bei dem man ja zumindest Baugruppen auch. ohne weiteres auswechseln kann, weil das ist ja auch, ich meine nochmal, der Preis muss ja irgendwo herkommen. Wenn das eine, so ein Ding ist, was irgendwie maschinell sonst wo zusammengebaut nee, wird. Nee, die weiß Maschine
1: ich nicht. ist tatsächlich handgebaut in Florenz. Ja. Handgebaut siehst du auch daran, wenn du die, auch meine ist ja rot, die hier steht, das ja. Haus ist auch rot. Ja. Und das Grundmodell ist Edelstahl, poliert, die ist aber günstiger, weil warum? Weil die den Edelstahl beschichten hinterher. Wenn mhm. du ihn lackiert haben willst, ist er trotzdem Edelstahl, mhm. ist kein Blech. Mhm. Und wenn du die aufmachst, die Maschinen oben aufschraubst und reinguckst, siehst du noch von der Produktion alles, wo genau wo die geschnitten worden mhm. sind. Ne? Mhm. Also stand an einer ja, ja, gestanzt. Ja, so. ja, ja. Das ist als wirklich Handarbeit alles. Und auch das Innenleben entspricht weitgehend den Barmaschinen von Lamazocculus, alles top. Warum in dieser einen Maschine, die ich da habe, so der Wurm drin ist, kann ich nicht erklären, das weiß ich nicht. Ist halt. Was soll ich machen? Ich kann nichts ändern. Ich erwarte aber, dass das Ding jeden Tag funktioniert. Und ich kann aber auch erwarten von einem Hersteller wie Lamazocco, dass sie dann sagen, okay, nicht nur, jetzt mal abgesehen davon, ob ich schon drei Maschinen gekauft habe, das ist ja scheißegal. Wenn es meine erste Lamazocco wäre, sagen, ey komm, jetzt hat er so viel Ärger mitgehabt, jetzt stellen wir eine neue hin, müssen wir, ist halt so, ne? Ne, soll wieder repariert werden. Und ich habe jetzt, da habe ich hier gesessen gestern, habe gedacht, hm, und hab ich ge blöd ist, Georg ist gerade auf dem Weg in den Urlaub, hat sich trotzdem drum gekümmert, total nett. Ist irgendwie äh, am Steinberger See gerade dann mhm. nach Italien. Mhm. Und habe ich ihm nur geschrieben, du, ähm, ganz ernsthaft, ich will die Maschine hier nicht wiedersehen. Was immer du damit machst, die steht hier nicht mehr. Selbst wenn die die repariert, die funktioniert. Ich warte nur darauf, dass wieder was kaputt ist. Und ich, ich habe gesagt, ich gehe bei und kaufe eine neue bei dir. Und gebt die repariert in Zahnung. Keine Ahnung. Ich will die ja, nicht sehen. was auch immer. Ja, ich will ja. die nicht naja. mehr sehen. Naja. Georg, total nett reagiert, ja, selbstverständlich und so. Und ich soll kann die Ersatzmaschine hier erstmal behalten, die Rocket. Bis, wir, bis er wieder da ist, müssen wir es mal klären. Nur ganz ernsthaft, Lamazoko Deutschland, ihr seid echt ein Kackhaufen. <lacht> Ey, ganz ernsthaft? Was da soll habt das? Da ja hat ihr jetzt einer an
0: der Packe. Naja. Was soll das? Naja. Naja. Was
1: soll das? Naja. Naja. Mal, gutes Beispiel, wie man damit umgeht, mit guten Kunden in Anführungsstrichen. Hier, 4.500, der hier oben wieder steht. war mhm. also schon mal mein Lieblingsbeispiel. Letztes Jahr verkauft. Habe ähm, ähm, hab den ohne Gewinn verkauft, weil im Paket und der ehemalige Witzer schnell Geld haben wollte und fahr zum TÜV. Bremse hinten geht nicht richtig. Habe auf meine Kosten die komplette Bremsanlage machen lassen. Ja? Weil, das ist ja eine Mischkalkulation. Oder jetzt der, ein guter Kunde hat hier drei Autos gekauft und hat mir auch drei Autos gebracht. Jetzt mhm. hat er den 4500 zurückgebracht mhm. und die beiden Käfer, die hier mhm. stehen, reden wir mhm. gleich noch drüber, mhm. kommen auch von ihm. Und jetzt ging es noch darum, hat er hat ja auch die Ente gekauft, mhm. den Käfer abzuholen im, im Ruhrgebiet und die Ente hinzubringen. Okay. Habe ich organisiert. Er hatte vorher gesagt, was kostet das? Kannst du eine Spedition beauftragen? Mhm. Habe ich alles gemacht. Die Ente ist ihm vor die Haustür nach Hause geliefert worden. Habe ich eine kleine WhatsApp geschrieben. Du. Ähm, vielen Dank für die Geschäfte bis hier, ähm, Transport habe ich bezahlt. So, das es klar. Ja, um der Transport kostet mich auch Geld, es geht aber in um das der Thema. Gesamtheit Service. Ich ja. mache mit ihm, er hat drei Autos gekauft und ich habe drei schon wieder von ihm gekriegt. Heißt, ich mache innerhalb von ein paar Wochen sechs Autos mit diesem Mann.
0: Ja, ist aber der noch bezahlt. was anderes als Service. Ne? Also es geht ja hier über die Erwartungshaltung hinaus. Die Erwartungshaltung kann ja sein, ähm, dass das äh, etwas gemacht wird, aber normalerweise, gerade im Luxussegment, geht es halt im Endeffekt darum, dass man mehr macht als das, was die Erwartung des Kunden ist. Genau. So, ja, und, äh ja, das würde ich mir auch komisch vorkommen, wenn ich ehrlich gesagt so viel Geld für eine Kaffeemaschine ausgeben würde. Das kostet oder würde mich persönlich auch echt Überwindung kosten, weil eine Espressomaschine gibt es ja auch schon für 2.000, 3.000 Euro, nicht schlechte, sage ich mal. Es gibt auch und nicht schlechte für 900 Euro. Wahrscheinlich, genau. Ja, natürlich, klar. Genau, und ähm, da kann ich das schon verstehen, da hat man eine Erwartungshaltung und...
1: Irgendwas Im Zweifel
0: sogar eine rechtliche Handhabe. Das hängt ja ein bisschen vom Alter ab. Die,
1: also gut, da habe ich mit meinem besten Freund Robert kurz drüber gesprochen. Er ist der Meinung, ja, weil ähm, mehrfach, klar sind verschiedene Baugruppen kaputt gegangen. Ja, das ist nämlich das Problem. Nee, ist nicht das Problem. Ja. Er sagt, nee, wieso? Die Maschine ist jedes Mal nicht nutzbar und ist kaputt. Die Maschine als solches funktioniert ja nicht. Und, da habe ich aber gar Auf die Diskussion lasse ich mich gar nicht ein. Ich will auch gar keinen Rechtsstreit mit irgendwem führen. Nein, wieder. nein, nein.
0: Man möchte einfach nur eine Kaffeemaschine, Ich will einfach nur eine Mazzocco hier <lacht> genau. stehen haben, die funktioniert. Darf man dazu Kaffeemaschine sagen?
1: Ja, klar. Okay. Macht der Kaffee. Ja. Nur eine andere Art von Kaffee. Ja, ja. Ähm, ich will einfach nur, dass das Ding funktioniert, sonst nichts. Alles ja. andere interessiert mich gar nicht. Ja. Ja? ja. Und ich würde auch... Am liebsten hätte ich noch ein altes Modell wieder, ohne, die, ohne diesen zusätzlichen
0: Elektronikbaustein. Ja. ja?
1: Die noch mal neu hier. Hätte ich
0: nicht äh, gar nicht gedacht. Also das, das Witzige bei der Maschine ist ja, äh, vielleicht um das nochmal abzurunden für mich, wenn ich darauf gucke, ist das halt eine rein mechanische Maschine mit relativ, ähm, relativ schlicht gehalten optisch. Ne? Also die Rocket ist irgendwie deutlich, hat irgendwie ja, gefühlt äh, ja, das ist mehr Blink-Bling-Maschine. So genau, so ein bisschen die mehr Blink-Bling. hat Blink -Bling. aber viel weniger Technik. Ja, genau. So. Das denkt man gar nicht. Nee. Ähm, Na, die,
1: ja. die, die Linea, muss man sagen, ähm, ist Anfang der 70er Jahre von Lamar Zocco auf den Markt gekommen. Ja, okay, und die haben die, die Optik Maschine, wahrscheinlich
0: erhalten. Die hat aber sich nie verändert ja. und die ja. haben
1: ganz lustig, die haben die Technik weiterentwickelt, klar. Die linear steht auch die Maschine an sich, also diese mhm. Form, dieses Design, mhm. steht auch im Museum of Modern Art, steht auch mhm. eine. Mhm. Und die können die deine auch hinstellen? Ja, genau, können, weil sie funktioniert <lacht> eh nicht, können sie auch nicht stellen, Als Showobjekt Und 2016 kam dann, ja 2016 kam dann die Mini raus. Mit dem Design von die haben sie es nochmal komprimiert, in der Größe einfach nur, für zu Hause. Darum ging es einfach nur. Ja. Aber innen drin, wenn du die Leitung alles anguckst, alles aus den großen Maschinen, eigentlich ist es eine geile, richtig geile, ist eine der besten Espressemaschinen, die du kaufen kannst. Gut, nur, gut. Ich habe eine Montagsmaschine. Ja. Gibt ja auch schon mal Montas Mercedes ab und zu.
0: Montagsautos, ich macht das ja. mal allgemein. Ähm, wo du gerade sagst, Museum of Modern Art. Ähm, ich glaube, ähm, wir hatten ja letzte Woche, als wir auf der Rallye waren, gab es doch jemanden, der ähm, so, so einen miesen Post irgendwie gemacht hat, als wir online also wir live gegangen sind. Ähm, der würde wahrscheinlich deinen Laden hier als ähm, Museum of Unmodern Art äh, beschreiben. Ähm, der, weißt du noch? Da, wir sind ja live gegangen und einer hat doch darunter geschrieben, zwei, was hat er gesagt? Zwei alte Männer, die ähm, alte Technik abfeiern. Ach, der wollte auch nur provozieren. Ja, hat ja, alles gut. Also, der das, wollte das, nur provozieren. Das, das Tolle fand ich halt. Und wenn ihn das so nicht interessiert,
1: warum folgt er mir denn dann? Was ist das, für das, so ist eine,
0: das ist eine Sache, aber ähm, die Provokation, damit, damit kann ich sehr gut umgehen. Ähm, ich denke dann ja mal, wenn ich sowas lese, Geht man darauf ein, antwortet man, antwortet man. aber man, man muss der Sache nur kurz Zeit lassen, weil dann sind nämlich die Hörer dabei und, genau. und, und filetieren den dann komplett. Genau. Genau. Und äh, da musste ich echt schmunzeln, also vielen Dank dafür, da waren dann ja, ist ja klar, weil logischerweise ähm, ist ja das Thema eben auch das, was wir zum einen selber gerne mögen, aber natürlich auch unsere Hörer gerne hören wollen. Da ist jetzt zwar auch mal eine espresso dabei, aber ähm, glaube ich, dass der eine oder andere unser Hörer sowas auch zu Hause hat.
1: Ja. ja, ja, du, das hast hier ganz, es, es kreist oft um die gleichen Themen. Ja, ja, klar. Eine mechanische Uhr, eine schöne Espressomaschine ja, ein ja. altes Auto, so. Ja. Das sind immer so die Dinge, die, die, es ist immer ähnlich, was die Leute so bewegt, irgendwas zu kaufen, zu haben, zu ja. besitzen. Den einen oder anderen interessiert Espresso nicht oder eine schöne Kaffee der hat dann ja. keine. Dafür so, ne, aber das ist, die Themen, die kommen ganz oft immer, sind immer die, so, ne, das überschneidet sich oft, ne.
0: Klar. Ja, ja, gut, das ist halt so, dass man an einer guten Kaffeemaschine in einer Küche kann man so das ein oder andere auch erkennen, sag ich mal. So, das genau. hat ja so ein bisschen was mit Lebensstil zu tun. Ja, ne? ah, klar, so. natürlich. Aber ähm, gut, das ja. geht ja bei mir darüber hinaus, ist ja
1: Espresso-trinken, ist ja schon immer eins meiner Themen. Ja, ja, genau. So, und ich habe mich ja ewig mit diesem, ich habe mich ja lange damit beschäftigt, auch mit diesen Maschinen. Sogar so mal so. beruflich,
0: wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Genau. <lacht> und ähm,
1: ja, genau. Ne? Egal, gut. Thema ist erledigt. Lammazock, ihr wisst, was ich von euch halte. Und, Und
0: jetzt reden wir mal über ein paar richtig schöne Autos hier. Genau. Ähm, ich bin eben schon, also ich musste mir eben hier schon locker eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen, um mal wieder so ein bisschen den Geruch hier aufzunehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Jens, womit wollen wir starten?
1: Mit den Käfern.
0: Mit den Käfern, oder? Ja, okay. Als Jens, also. Ach nee, wir
1: äh, starten, Es verlässt uns jetzt der 280 SEL.
0: Oh ja, auf, da auch, ne, der 280 SEL, ähm, der, der ähm, Silberdistelfarbene, ähm, in so einem wirklich tollen Zustand, der so ein bisschen, ja, ich sag mal, die, eine gediegene klassischere äh, Variante ist. Ähm, gerade im Vergleich zu den ja eigentlich so begehrten, ich sag mal, V8 mit Leder und so weiter, ist dies hier so das andere Ende. Ähm, er hat eine Farbe, er hat eine farbige ausstattung nämlich auch grün, ne? Ja. Ähm, Velour, ne? Velour grün war der, glaube ich. Stoffgrün, Stoffgrün. Ist ja aber Velour trotz an der Seite, genau.
1: Velour an der Seite, genau. Genau.
0: Ähm, ohne rechten Außenspiegel wohlgemerkt. Mit und Plastikradkappen in 14 Zoll. Genau, genau. Ja. Und, äh, aber trotzdem einfach ein Auto mit Ausstrahlung auch. Ja. Und ich habe zu ihm gesagt, Mensch, vor, vor einer Woche oder vor zwei Wochen habe ich zu ihm gesagt, Mensch, äh, wie ist denn die Resonanz auf das Auto? Er sagte, ah, relativ, ähm, relativ wenig. Ruft ab und zu mal einer an, zack, ist er weg. Ja, und ganz lustig, zack, ist er
1: weg. Der ähm, kam aus Köln hierher extra, hat sich ihn angeguckt, hat keine Probefahrt gemacht. Mhm. Also wir, ich habe nur ein Stück vorgefahren, hat mhm. sich das alles angeguckt. Und ich teste immer vorher nochmal Autos vor dem Termin. Mir war aufgefallen, dass die Klimaanlage nicht richtig funktioniert. Mhm. Irgendwie, ich glaube, die muss befüllt werden. Mhm. Und
0: <lacht> Ja, 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 ist ja, ist ja immer der Running Gag. Mit den, ja. Nee, ist aber, die ist auch nicht ungerüstet.
1: Mhm. Ja, also die muss einmal, mhm. genau das, und dann hatte ich noch ein, achso, hinten die Antenne ist ja kaputt, hat mir ja schon mal dran rumgespielt, mhm.
0: so eine komische billigmotor und irgendwie gibt es einen Bug mit dem Radio. Das Radio. Hm, wobei, Achtung mit Billigmotorantenne, weil wir gehen ja immer davon aus, dass da immer ein Hirschmann Auto drin war, das stimmt nicht. Mercedes hat nicht nur Hirschmann-Auto drin. Nein, verbaut. aber
1: wie die da drin montiert, ist jetzt später mal irgendeiner mit dem Lochband da hinten so reingefräst. Also okay. Also das du meinst ja.
0: irgendwie so ein einäugiger Spanier. Einäugiger
1: Spanier. Mit,
0: <lacht> mit nur
1: einer Hand auf der anderen Seite. Und das Radio hat auch irgendwie so einen komischen Bug. Das ist ja noch original, so ein altes Bäckerradio. radio wenn du das anmachst, kannst du das nicht ausmachen. Erst wenn die Zündung wieder aus war. Und trotzdem klimmt dann aber dieser Stereo laut dieser Schriftsuche, wo es aus ist, klimmt der. Ergo verbraucht das Ding auch Strom. Also irgendwas stimmt mit dem ganzen ja, System. Ja, da muss
0: man mal dahinter gucken. Ne? Ja, manchmal ist es ja so, dass ein anderes nee,
1: Rad... ich glaube, das Radio an sich hat eine Macke. Ah, okay. So, aber okay, das sind ja so zwei, Baus, zwei kleine... Äh, Klimalage ist wichtig, habe ich ihm direkt gesagt, passen Sie auf, die Klima geht nicht richtig. Also irgendwie... Ähm, so, und ja, nee, alles klar. Da haben wir Über den Preis hat ja gar nicht groß gesprochen. Ja, ob das denn noch gemacht wird, ist ja selbstverständlich. Also nächste Woche gibt es einen Termin bei Kühlerdik mhm. und dann ja, perfekt. wird halt die Klimaanlage überholt, was immer da kaputt ist. Also ja, perfekt. die muss eh umgerüstet werden. Ich glaube, die muss nur umgerüstet neu befüllt werden. Wenn die dann dicht ist, funktioniert die wieder. Muss man mal gucken.
0: Ja, möglicherweise ähm, hat die die letzten Jahre eben tatsächlich keine Nachbefüllung oder ähnliches bekommen, weil man das Kältemittel ja bei uns gar nicht mehr nachfüllen darf. Ja. In Spanien mit Sicherheit genauso. Vielleicht gibt es da nochmal irgendeinen, der einen Restbestand hat. In anderen Ländern wird das ja immer nochmal ein bisschen anders gemacht. Ja, und gemacht. der ist in
1: den letzten Jahren ja, ja wenig bewegt worden, stand hauptsächlich bei, in einer Sammlung rum. Ja, ja, ja und gut, dann gut. Ist klar. Aber trotzdem da muss ja, das einmal durchgecheckt
0: werden. Die machen ja eine Druckprüfung. Ja. Und wenn irgendwo irgendwas undicht ist oder eine, halt eine Dichtung ersetzt werden, wird die halt ersetzt. Wird halt gemacht. Ja.
1: Also auf jeden Fall total angenehm war das hier. Der war total nett, der Herr und witzig. Ohne Probefahrt ist er ab und zu mal so hier. Mhm. Die Möglichkeit ist ja da eigentlich. Aber nö, fand das auch ganz. Den Zustand fand er auch ansprechend und so weiter. Und ganz ganz nett ist. Er hatte nebenbei ein paar Bilder gemacht und hatte die seinem Mechaniker des Vertrauens geschickt. Mhm, ja? und, aber unabhängig davon, wir haben schon einen Kaufvertrag gemacht gehabt und so. Und dann sagt er, ich, ich, ich zeige ihm mal, was er zurückgeschrieben hat. Mhm. Und der hat es total abgefeiert. Mhm. Der hat da in der WhatsApp geschrieben, so, jetzt mal sinngemäß, was für ein geiles Gerät. Und da mhm. freue ich mich schon drauf, da mal, sieht der geil, also, wie mhm. toll der so auf den Bildern schon rüberkommt, der mhm. Zustand Motorraum und so weiter habe mich gefreut, also der freut sich auch auf das Auto, hat mir nochmal geschrieben, ach, es wäre so schön gewesen und so, er freut sich auf das Auto und so.
0: hat er dann äh, hat er grundsätzlich irgendwas gesagt zu seinen in Anführungsstrichen jetzt Kaufmotiven wegen Farbe
1: und so oder? nee, die Kaufmotiv war, ähm, ich glaube, der hat mehrere Autos, auch modernere, auch hochwertige und klingt
0: sehr analytisch jetzt Kaufmotiv, aber Kauf tatsächlich ja, ist Kauf es ja so
1: ist der Beweggrund war, er wollte einen 126er mhm. haben oder 123er so irgendwie. Ah, siehst du. Mhm. Und ähm, es, ist dieses, es ist das komplett das Package gewesen, diese, diese Zusammenstellung, diese Farbwelt mhm. mit der Ausstattung, Plastikrad Plastikradkappen, nur ein mhm. Spiegel. Mhm. Ach, und dann meinte er zu mir, ähm, mit dem Spiegel, da hat er so dringend, ja vielleicht, ob man da doch einen zweiten Spiegel montieren könnte ich gesagt, kann man sicher machen und dann habe ich ihn angeguckt und habe nur gesagt, ähm, aber wir haben ja noch alle Schulterblick gelernt, ne?
0: <lacht> ja. ja, ist
1: so. Ist so. Da ja, ähm, so. muss er, ja, glaube ich, ein bisschen schmunzeln. Ich habe ihm dann gesagt, ich würde das nicht übers Herz bringen, weil das dem Auto sehr viel von seinem Charakter nimmt, wenn man dann Spiegel montiert. Ja, genau. Der war weil aber man. mechanisch, ne, 83. Ist ja kein elektrischer dann gewesen. Nee, ist zweite. elektrisch. Der zweite ist immer ja, elektrisch. Ja, der zweite ist elektrisch, damit genau. du ihn
0: vom Fahrersitz aus verstellen kannst, ja.
1: Ja. War nicht am Anfang auch mechanisch beim WI126? Ich
0: würde sagen, nein.
1: Ja, dann müsstest du ja auch die Mittelkonsole ändern, den Knopf einbauen lassen und so weiter.
0: Ja, trotzdem, ich. Ja. Ich würde es
1: nicht machen. Ich würde nicht machen, weil das ist halt das Besondere, dass er nur einen Spiegel hat. Und ab, insgesamt, ihm hat die Farbwelt halt gefallen. Er fand den Wagen irgendwie, für ihn transportiert das, glaube ich, eine Art von Fortbewegung aus, aus seiner Jugendkindheit. Vielleicht hat der Vater sowas. Dieser grüne Innenraum, dieses hellgrün Außen mit den gelben Nebelscheinwerfern, das ist so klassisch 80er Jahre, Anfang 80er Jahre Mercedes für ihn gewesen. Nee. So ja, so genau. Gefühl, ja. ja, genau. das, und, und, das äh, es so genau. Es ist halt,
0: das ist ja auch diese, dieser, dieser breite Spagat, was du ja auch bei 107 dann hast. Bei einem 126er, die letzten wirken ja schon sehr modern. Die sind dann ja fast immer blau-schwarz-metallic oder ja. Silber, haben innen drin schwarzes Leder, haben Tiefe Wurzelholz. Schürzen. Haben, haben viele Tasten. Ja. Hier ist es eben so, der hier ist eben auch relativ plain, was die Ausstattung angeht. Und das ist das Schöne, dieser Motor, wenn er keinen Cut hat, ähm, die, diese 185 PS Variante Doppelnocker 280er läuft wirklich ordentlich. Also es ist auch ein relativ, ja wie soll ich sagen, sportlicher Motor, der macht schon Spaß zu fahren, der ist nicht doof, ne? So, das ist keine lahme Kröte, ähm, sicherlich auch kein Rennwagen, aber der klingt auch gut, der klingt so nur und er ist eigentlich mechanisch relativ unkaputtbar, ne? Kann man so sagen beim Doppelnocker. Ja. So, Unkomplizierter Geselle. So. Ja, ja. Äh, von daher viel Spaß mit dem Auto. Kann ich mir gut vorstellen. Ist sicherlich auch ein Auto, was auf der Straße eine sehr, sehr gute Figur macht. In langen und in Silberdistel. Das ist auch eine Kombination. Möchte ich auch gerne mal wissen, gibt es bestimmt nicht viele. Bestimmt gar nicht viele. Nee, also
1: in langen 280 SEL in Silberdistel mit
0: grünem Stoff. Nee, genau. Nee. nee. Zumal ja so eine Farbe wie Silberdistel war ja ich sag mal eher eine Farbe für denjenigen der so ein Auto privat gekauft hat. Und wer den privat war, kauft, das, das war schon kauft einen da kurzen. unmodern. Das war schon auf absteigenden
1: ersten Zeiten war schon vorbei von der Farbe.
0: Ja, ja, stimmt. Also ich kenne auch noch so ein paar 123er, die das, die das ja auch gehabt haben. Klassisch 123er. Genau, und wenn die dann grün getönte Scheiben hatten, sah das auch wirklich irgendwie gut aus, aber du hast recht, ein Bekannter von uns musste in Anführungsstrichen immer Silberdistel fahren. Hey, und weißt du was? Jetzt, jetzt kommen wir gleich noch zu einem anderen Auto, weil da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Ähm, der 124er, der ist ja sehr ähnlich, den du jetzt bekommen hast. Jetzt genau 200 der ist Erdruck. Nelkengrün metallic der ist Nelkengrün metallic das ist im Grunde das kann man sagen die Diesel. genau die Nachfolgefarbe ja. Ja. von Silberdiesel wenn man so will ähm, hat innen drin eben auch eine grüne Innenausstattung die Leute das müsst ihr euch wirklich mal angucken ihr könnt euch nicht vorstellen wie gut die ist also die, ist, die hat kein Stück Sonne gesehen die ist tief dunkelgrün mit diesem leicht karierten Muster da drin und, und also einem Streif wie so ein feiner Anzug Genau, und, und einem Stoff, der extrem robust ist. Also klar, überlebt der ein oder andere Sitz, die Seitenwange beim Einsteigen nicht, aber Leute, die haben dann auch echt Kilometer. Hier ist das alles tadellos, die Hutablage tadellos dunkelgrün, ja, und auch das Holz tadellos, den schönen alten, für die, für die Spezies unter euch, die sich mit 124er auskennen, hat natürlich noch den Aschenbecher, den man aufziehen muss, noch nicht zum Tippen, deshalb hat er diese Holzleiste auf dem Aschenbecher. Und ja, quasi fast ohne Extras. Ich habe nämlich eben extra nochmal hier in meinen Computer geguckt, hätte ich fast gesagt, in mein iPad. Ähm, er hat ein Schiebedach, das ist aber elektrisch. Das gab es beim 124er auch nicht mehr manuell, wenn ich mich nee, nicht irre. Hab ich nie gesehen. Ähm, dann Zentralverriegelung, da haben wir uns eben noch drüber unterhalten. Ich habe es ja mal erzählt, Unsere, unser 200er Diesel hatte es nicht und mein Vater musste vom Fahrersitz zum hinteren rechten Sitzgriff in Chrom quasi durchgreifen mit der Hand, um die Tür aufzumachen. Anders war es nicht möglich, weil die Knöpfe kann man nicht hochziehen. Die sind ja komplett versenkt. Also das Auto ohne Zentralverriegelung ist eigentlich die Hölle. Dann hat er einen Außenspiegel links und rechts beheizbar und rechts elektrisch verstellbar. Eine mechanische Antenne ohne Radio, wie wir geschätzt haben, weil da ist nämlich ein etwas Neueres drin jetzt. Und eine Anhängevorrichtung. Ja, Anhängevorrichtung beim 200er Diesel. Ich meine, das ist auch irgendwie keine Ahnung, das ja, das ist wie, weiß ich nicht. Ja, für so einen Klaufix. Ja. Klaufix sind diese
1: kleinen Einradanhänger, wo man mal kurz irgendwo ne, was einladen kann.
0: Ja, da werde ich mich, ich werde das nie vergessen. Mein Vater ähm, war ja, hatte früher ja eine Dreherei und irgendwann hat er die, seine Drehbank, als er sich selbstständig gemacht hat, ähm, wollte er dann natürlich keinen Transport beauftragen und als er die gekauft hat, sondern er wollte die selber abholen. Also hat er sich den Pferdeanhänger von meinem Onkel geliehen, ja? Und hinten die Drehbank reingestellt und mit dem 200er Diesel abgeholt. Weißt du, wie das war, wenn du an der Ampel losgefahren bist? Das ist unglaublich. So eine Drehbank war natürlich, ich muss lügen, aber die, die wog locker mehr als ein Pferd. Und keine Ahnung. Also mein Vater hat das halt immer alles gemacht und sagt, das geht schon. Ne? Unglaublich. Und so ein 200er Diesel hat das dann noch mitgemacht. Gut, und der hatte allerdings Niveau. Das brauchst du natürlich dann auch. Vor allem, weil du die Drehbank auch relativ schlecht austarieren kannst in dem Anhänger. wenn du <lacht> Die musst du halt rein. Ne? Da kannst ja. du nicht sagen, aber ich mach mal ein bisschen weiter vorne hin rück. Also, zurück zu, dieser, zu diesem 200er Diesel. Ich habe mich da dann eben mal reingesetzt und habe gesagt, Jens, ich brauche mal den Schlüssel. Ich brauche mal wieder dieses Feeling, ihn anzumachen. Tatsächlich, der glüht unheimlich schnell vor. Der glüht ne? schnell vor, genau. Ja. Der hat eine schnell... Ja, da gab es ja dann dieses schnell schnelle schnell ist, weil Kerzen.
1: Ähm, Hadi war vorhin hier, hat sich ja? ihn auch anguckt und hat gesagt, das wäre ihm zu schnell ihm würde das fehlen, dass man dieses Auge hat, wo dieser Glühfaden irgendwann ja. mal so glüht. Ja. Und wo, man da, wo der Startvorgang, das muss ja zelebriert werden, es dauert ja, bis du in den Start bist. Das war ihm schon zu hektisch hier.
0: <lacht> ja, hier ist das tatsächlich so, das äh, sind wenige Sekunden. Ja, ja. Und äh, als ich dann darunter das nicht angemacht habe, auch der Geruch, den du dann mitbekommst. Mhm. Du bist sofort in dieser Welt wieder, weil... Klar, das ist halt irgendwie Heizöl pur.
1: 1987, ja. einfach am, an der, ja. am Straßenrand und so ein ja. Auto fährt vorbei. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, und es ist unfassbar, wie, wie solide dieses Auto wirkt im Detail. Ähm, da muss man wirklich sagen, 124er kommt ja als Baureihe auch immer, immer, immer mehr jetzt. Das merkt man, weil es halt so wenig Autos gibt, die so sind wie dieser hier. So unangetastet, original. Ja, Fanny, du machst gepflegt, so die Haube geliebt. auf ja. und
1: siehst. Es kann nichts kaputt gehen. Es ist kein ABS da, keine Steuergeräte, kein nichts. Ganz im Gegensatz zum weißen 500E, der ja auch gerade hier steht, der volle Hütte ist. Wo, wo in jeder Ecke irgendein Gerät oder irgendeine Taste auf dich wartet, das gesteuert wird oder gemacht, getan so, also das ist ja das Gegenstück dazu, ne?
0: Genau, ich habe das vorhin gesagt. Also wenn man bedenkt, dass die beide ja die gleiche Grundkorosserie haben, dann ist das unfassbar, welche Spreizung es damals gab. Von 72 PS, 200er Diesel bis hin zum, ja, man könnte jetzt sagen E60, aber eben auch ab Werk dann eben in 500 Über 300 e. PS auf jeden Fall, Genau, Kinder. und bei dem, bei, dem, bei dem ist es tatsächlich so, es ist einer der seltenen, bei denen die obere Schalterleiste komplett belegt ist, ab Werk, ja. also alles drin was man damals so bestellen konnte. Ähm, diese Farbkombination wirkt auch extrem erhaben. Ähm, das ist ja nur mal die Farbe, die mein Vater damals auf seinem 200er Diesel hatte. Arctic Weiß Metallic, 147. Die nee, Metallic. Äh, Arctic Weiß, sorry, Metallic. Ja. Von wegen Metallic. Und, äh, und innen ist er eben auch dunkelblau. Und auch das ist schon selten bei einem, äh, bei einem 500er. Das wirkt aber so, so unheimlich so... Ja, hanseatisch, royal, wie auch immer du möchtest. Also das ist ein tolles Dunkelblau. Ähm, die Sitze innen sind fast wie neu. Also der Zustand ist einfach sehr, sehr schön. Und trotzdem, wenn man da steht und wenn man so die Details anguckt, man kriegt das nicht gewechselt, weil ich habe in meinem Leben noch keinen weißen, uni-weißen 500er Live gesehen. Ähm, man kann das gar nicht fassen, dass, das, dass jemand das damals gemacht hat, weil Metallic war Serie, und die meisten haben natürlich dann noch eine Metalllackierung bestellt. Und hier hat halt jemand bewusst gesagt, ohne dass man dafür natürlich einen Cent äh, günstiger den Wagen bekommen hat, nö, ich möchte den in Arktik Weiß und in, in diesem Blau. Ja, und das Auto wirkt, wirkt klasse. War kein Wunder, dass er schnell verkauft ist. Ähm, Im Moment ist allerdings da auch, und das, mir merkt das auch an der Resonanz, also immer wenn ich was damit poste, sind da unheimlich viele Resonanzen drauf. Ähm, das 500er-Thema nimmt gerade irgendwie zusätzlich Fahrt auf sind dann eben doch in Anführungsstrichen nur wenige Autos, obwohl über 10.000 Stück gebaut worden sind. Aber dieser hier, der ist in der Kombination fast einzigartig, kann man sagen. Ja. Mega. Ja, ähm, wir haben den Preis für den 200 er Diesel noch nicht gesagt. Ne?
1: Ähm, jetzt, der 20er Diesel kostet 12,9. Ja. Also finde ich irgendwie... Ich, erst habe ich ein bisschen schwer getan damit. Also es war ja so ein Telefonkontakt, dann habe ich Bilder gekriegt und so weiter. Und dann also da habe ich gesagt, hm, ich weiß nicht. Und ich, ich so, ja, überlegen Sie sich mal, wenn Sie mir den bringen, ob, Sie nicht, ob wir nicht irgendwie einen niedrigen Preis dran schreiben. So ein bisschen, mhm. ne? und dann habe ich mir den hier angeguckt, den Wagen aller und habe nur gesagt, nee, ist mir egal, machen wir. Weil ganz ernsthaft, selbst, selbst 13,9 fände ich noch angemessen. Weil... Jetzt kommt wieder der eine, eine gibt es auch für 5.000, 6.000 Euro. Dann sage ich wieder: Kauft ihr den doch für 5.000, 6.000 Euro? In der Gesamtheit ist der so gut, der Wagen. Mhm. Und der hat eine Geschichte, der ist leider schon vierter Hand in Anführungsstrichen, wobei die ersten drei Hände waren alle über 80 Jahre alt. Der hat ein Checkheft, Boardmap, es ist alles da, es sind alle Schlüssel da. Alte der Brief auch, ne, wahrscheinlich, oder? Der alte Brief weiß ich gerade gar nicht. Weil mich der würde der nämlich was interessieren, das
0: will ich will da mal reingucken. Aber der ist in, in Gießen ausgeliefert worden. Ah, okay. okay, ja, dann ja. ist er das. Weil nämlich tatsächlich ein Bekannter von uns, der hatte immer silber der 123er und hatte nachher genauso einen Nelkengrün, ähm, wobei ich glaube, das waren 250D. Das war uh. ja dann schon fünf Zylinder. Uh. Ähm, aber trotzdem, ähm, ich das find, Auto, der Zustand. und
1: Der hat eine Haarzulassung, der war. Ähm, Gut, der kommt jetzt von einem, in mercedes sammler der auch mehrere Autos hat. Der hat den letztes Jahr gekauft. Hatte den dann bei, Me im, bei Mepores, hier dieser mhm. ähm, in Hildesheim, mhm. bei Florian Ulbricht im großen Service mit allen Flüssigkeiten, Bremsen, bla bla bla. Und das Auto ist einfach, wie soll ich das sagen, für das Geld kriegst du ja einen unglaublich soliden Oldtimer, den du im Alltag ähm, benutzen könntest, wenn du ein bisschen dich zurücknimmst. Der, der äh, einer meiner äh, ja. liebsten Kunden, der Philipp, hatte geschrieben auf Facebook, so stelle ich mir den Ruhestand vor. Ja, ja, ja. ja. Und hat aber geschrieben: habe ich Lust drauf. Ne? Das mm. kommt noch dazu. Also, mm. er meinte das positiv. Genau so, man sitzt in so einem Auto drin, man weiß, boah, ich habe ein Auto, wo eigentlich jetzt nicht groß was kaputt gehen kann.
0: Das ist, glaube ich, das, was, was jetzt mal herausragend ist. Man, bei dem Auto könnte man ohne großartige finanzielle Reserven einsteigen, weil sorry, also ich kenne diese Autos ja auch wie aus dem FF, da geht nichts dran kaputt, was in irgendeiner Form einen vor Fragen stellen kann. Ähm, Verschleiß ist bei so einem Auto immer total erkennbar, ja, das habe ich auch zu Jens schon gesagt, bei anderen Autos, da geht was kaputt und dann läuft er nicht mehr. Hier ist es so, das klöttert erstmal drei Jahre lang, bevor es dann genau. kaputt ist. und
1: läuft nicht, ist eigentlich also nur Tank
0: leer. Genau, oder was bei den Autos oft war, ich weiß nicht, ob du das kennst, Stoppdose. Kennst du das? Nee. Ähm, der hat so eine Stoppdose, so eine Unterdruckdose, ah, ja, ja, damit ja, der ausgeht, wenn du ihn ausmachst. Ja, ja, und ja?
1: dann dieselt der nach.
0: Nee, der läuft die ganze Zeit nach. Ja, der geht nicht aus. Ja, du machst ihn ja, aus. Ja, ja. <lacht> das habe ich nämlich damals äh, schon mal gehabt. Da hatte eine, eine Freundin von mir damals hatte einen 190 Diesel. Und irgendwann rief sie mich an und sagte, ah, der Wagen geht nicht aus. Ne? Ja. Ich sage, ja, dann... Ja, dann äh, abwürgen. Ja, ich habe dann überlegt, genau. Also ab, ja, abwürgen, jetzt muss ich mal überlegen. Geht. Abwürgen beim Automatik... Gar nicht so einfach. Ah, nee, geht nicht. Ja, es geht so ein bisschen, wenn du von N auf P und so, geht nicht wirklich gut. Also im nee, Grunde kannst du nur vorne also die Luft nehmen. Ja. Oder hinten Aber den Auswurf zu machen. Wo wir
1: gerade bei Autos sind, wo nichts kaputt gehen kann, ist ja Volvo 240, ist das Gleiche. Der, Gelb, der gelbe. <lacht> das ist ja war so. klar.
0: Mensch, was für eine Überraschung, dass du damit kommst.
1: Ja, ist ja so. Aber du das hast ist, ja recht. ist ja. Ein Auto, wo du drin sitzt, der hat eine Benzinuhr, Temperatur, Tacho, sonst nichts. Einer hatte mir angeboten, ähm, er hätte noch ein Drehzahlmesser, habe ich glaube schon erzählt, ob ich den haben will. habe ich gesagt, mhm. nee, weil da, wo da einer sein könnte, steht einfach nur Volvo, sonst nichts. Den Wagen habe ich eisstrahlen lassen die Woche. Und siehe da, Überraschung, er hat auch Rost.
0: Mhm. Okay.
1: Das ist so ein Thema. Ich, erst wo hast ich
0: so, du ihn? Du hast ihn unten eisstrahlen lassen? Komplett. Und um Motorraum auch, auch. oder? So? Ja, ja. Ach hey, genau. okay.
1: Und ähm, er hat es durchgerostet, ganz hinten am Heckblech. Das ist die klassische 240er-Stelle, wo alle Kombis durchgegammelt sind. Mhm. Dann habe ich gesagt, ey, das kann jetzt nicht sein. Weil, ne, warum gerade, wie, wie, warum? Mhm. Er ist 39.000 Kilometer gelaufen, stand immer nur in der Garage, also die meiste Zeit. Und dann sagte Laurenz nur zu mir, Wachsmafia, der wird den ja konservieren komplett, der hat den abgeholt beim Eisstrahler Und sagte, er sieht doch überraschend gut aus für ein, für ein Auto, was in Deutschland gefahren ist die ganzen Jahre. Muss man so auch sehen. Ich bin trotzdem ein bisschen genervt weil, aber das ist ein Überraschungspaket. Ne? Mhm.
0: Ja, Jens, aber warum soll es dir anders gehen als den meisten? Genau, also, und jetzt pass auf, jetzt kommt ja. Folgendes.
1: Klar, Laurens, jetzt wird er weiter noch mehr gesäubert, wird konserviert, bis auf diesen Streifen hinten, dieses das Heckblech. Dann geht er zu Felix Klein zur Avena, habe ich schon angerufen, und das also wird nicht einfach nur zugeschmiert oder irgendwie zugeschweißt, sondern wird richtig vom Top-Karosseriebauer richtig gemacht, und dann wird hinten das fertig versiegelt. Ich erzähle das nur. Das hat mich jetzt auch mal erwischt. So habe ich selten. Ja, genau. Und das ist halt dieser Punkt. Man nimmt ein altes Auto, 40 Jahre alt, lässt es strahlen. Das heißt, man holt den Unterbodenschutz alles runter, was da drunter drauf war. Das ist halt ein Überraschungspaket, weil ich hatte das gerade im Kundenkreis und der Kunde war, glaube ich, ein bisschen naja, hinterher gedacht, da ah, habe ich den richtig gutes Auto gekauft, weiß ich auch nicht, das ist jetzt doof. Der schwarze SEC aus Österreich, mhm. der ist ja auch eisgestrahlt worden und siehe, mhm. da war auch ein Loch mhm. und zwar vom Rathaus zum Schweller hin auf der Fahrerseite, glaube ich, mhm. also eine klassische mhm. SEC-Stelle. Mhm. Und ähm, da war so ein bisschen ja so Krokodilstränen. Das ist halt auch da. Das ist ein Mercedes, gut, der ist 120.000 gelaufen, aber der Wagen ist halt auch weit über 30 Jahre alt ist einfach auf deutschen Straßen am Anfang als Alltagswagen gefahren worden. Und natürlich kann ein über 30 Jahre altes Auto Rost haben, wenn ich es dann eisstrahlen lasse. Das siehst du ja vorher nicht. Du holst ja diesen ganzen Kram, diesen ganzen Unterbodenschutz da drunter. Konntest du vorher nicht sehen. Hat nein, nein,
0: nein, nein. Das ist ja auch so, das Problem bei Unterbodenschutz. Also nochmal, jetzt darf man eins nicht vergessen. Ne? Dein Volvo hätte mit Unterbodenschutz vorher ohne das Eisgestrahltes auch so TÜV bekommen. Und wahrscheinlich sogar noch die nächsten so Und wahrscheinlich sogar noch die nächsten, was weiß ich, zehn, zehn Jahre, Jahre oder genau. so. Das, das Entscheidende ist halt, das ist ja das Doofe bei dem Unterbodenschutz von früher, dass der halt irgendwann älter wird, porös wird, dann auch ein bisschen Feuchtigkeit da reinkommt und an irgendeiner Stelle findet man dann eben auch Rost. Eisstrahlen, das muss man halt immer wissen. Wer sein Auto von unten Eisstrahlen lässt und gibt dafür 2000 Euro aus und hat dann aber nicht die Kohle, um danach vielleicht so ein paar Reparaturen dran zu machen, der sollte es einfach nicht tun. Nee, das das ist, ist ein ganz, jetzt mal ganz, brut Ding.
1: ganz brutal: Eisstrahlen plus die Konservierung von der Wachsmafia plus jetzt dann noch hinten die Reparatur von Felix. Dieser Spaß kostet mich insgesamt über 5000 Euro. Ja. Ja?
0: Ja. So, ja. für einen ja. Volvo 240
1: ohne Extras, weißt du, was ich meine? Ja. Aber, also mir geht es ja darum, A, dieses Auto zu erhalten und im bestmöglichen Zustand zu haben. Ja. ja? ja. Nur den, das aber reichst du nur, indem du so vorgehst. Ja? Also indem du dich traust, das alles runterzuholen und genau. das dann auch in Ordnung zu bringen, ist da ein Loch oder ist da ein Fehler, dann mache ich das dann wird es repariert. Nur, ich wollte damit jetzt mal sagen, mich hat es halt auch erwischt. Ja, ja. Und ähm, vielleicht, also nicht zur Beruhigung für diesen Kunden, der jetzt da, der hört unser Podcast wahrscheinlich auch oder der hört den gerne, das mhm. weiß ich, ähm, sondern es ist halt so, wenn ich mich auf das Thema altes Auto, also auf Fahrzeuge, die 30, 40 Jahre im Durchschnitt alt sind, einlasse, dann muss ich damit rechnen, dass mich diese Dinge auch ereilen. Das ist das Risiko, was ich eingehe. Auch wenn ich ein vermeintliches Top-Auto kaufe, mir tut das immer so ein bisschen leid, als Garagist, dass ich ein Auto verkaufe, der Mercedes war auch kein Sonderangebot, der hat auch was mhm. gekostet, mhm. allerdings so, wenn ich das im Augenblick so betrachte, wo die Preise hingehen, war dann doch nicht teuer. Also er war nicht teuer, mhm. er war nur mhm. auch nicht billig, mhm. Mhm. aber fürs Package stimmt der Preis trotzdem. Wir reden noch vom SEC, ne? Von dem SEC, ja, ja. wenn der jetzt, der ist ja auch, ähm, klar wird das jetzt geschweißt, dann wird das auch noch versiegelt und so weiter, der ist ja hinterher trotzdem in, in einem Zustand, der ist ja auch eisgestrahlt, alles konserviert, die Roststelle ist behoben und so weiter, dass das, was man da noch reinsteckt, kann man gerade auf den Verkaufspreis draufschlagen hinterher, wenn man wieder verkaufen wollen würde. Ja, vor allem, Nein, weil das ja
0: dann, wenn er wenn er eisgestrahlt ist, ähm, auch alles offen vor allem liegt. Genau. Also man darf halt, wie gesagt, nicht vergessen, die meisten Autos haben Unterbodenschutz drauf. Man kann durch diesen Unterbodenschutz nicht durchgucken. Oftmals sieht das Auto von unten dann top aus, ist er aber meistens nicht. Und äh, man darf auch da, ne, das ist, ich glaube, die paar Euro muss man dann auch investieren, wenn man ein Auto eisgestrahlt hat dann muss man diese Stellen auch wieder versiegeln. Es sei denn, man macht Eisstrahlen bei einem Motor zum Beispiel, also sprich im oberen Bereich. Aber von unten sollte man dann eben Komplett. auch gleich wieder ein vernünftiges, am besten durchsichtiges Wachs drauf, damit du eben die ja, Stellen also ich, auch sehen du, kannst.
1: Ich sage nochmal, hier mache ich nochmal Werbung für die Wachsmafia, weil der Launz macht es wirklich mega top. Klar, also hier, das heißt sowieso, Türen, es wird alles zerlegt, kommt Mike Sanders rein in die Hohlräume. Unterböden, Rathäuser werden gewachst. Ich, ich liebe Tectin, ist eigentlich mein Produkt. Mhm. Ich glaube, Laurenz nicht so, der hat irgendwie ein anderes Produkt, was er besser findet. Ist eine Philosophie-Sache. Kann naja, am Ende man auch
0: eine Frage, wie man was verarbeitet. Weil genau, das nämlich kann, auch so ein man, Ding. kann man ja.
1: beides benutzen, wie auch immer. Und, aber da muss man auch durchziehen. Also wenn man sich an das Thema ranwagt, auch ja. beim Eisstrahlen gehen ja auch mal Klipse kaputt. Ja. Hier, da, ja. so, da muss man durchziehen. Das muss man dann alles in Ordnung bringen und so weiter. Und Leute, dieses Eisstrahlen ist halt nur der Anfang. Und dann kommt der Aufbau des Schutzes und die Reparaturen, die dann erst offen liegen. Es kommt alles drauf. Und jetzt kann natürlich hier sein, der Seldrich hat eine totale Ein-An-Klatsche.
0: Na gut, Fün bei dem, was du da mit dem Auto machst, ist das auch so. Was? Ja, kann man ja sagen. Also das ist schon, das ist schon, den Weg, den du damit eingeschlagen hast, der ist schon heavy, ne? Wieso? Ja, weil du natürlich da ordentlich investierst in das ja, Auto. Ja, aber
1: Garage elf Zustand.
0: Ja, alles gut.
1: Es muss ja irgendwie, es, pass auf, er, er ist eigentlich dann in einem Zustand, wo man dann wieder sagt, oh, den kannst du nie verkaufen. Was natürlich Quatsch ist, weil irgendeiner wird einen hohen Preis bezahlen müssen. Das Auto, Wenn er das Auto haben will, muss er es bezahlen. So, und das heißt dann auch, das ist ein Preis, der ist sicher höher als das, was man sonst am Markt findet. Das Auto ist aber auch besser. Ja, ja. Weil das Auto ist, das ist alles mitgemacht worden, was du machen kannst was ich nämlich jetzt nicht mache, ich habe da lange drüber philosophiert, eigentlich wollte ich ihn ja auch bis in die letzte, von so einem Superaufbereiter mal bis in die letzte Ecke reinigen lassen. Von oben ist ja überall noch, vor diesen zehn Jahre Garage, da ist immer noch Staub überall. Hast so die, die Einstiege sind noch so kräulich, wenn du die Tür aufmachst und der Lack ist so, ich lasse das alles. Weil, das war ein interessanter Ansatz, hat letztens zu mir gesagt, ja kann man ja alles machen, man kann ihn auch polieren lassen, dann sieht das halt alles aus wie neu. Aber man nimmt ihm ja dann wirklich die Patina und dieses. Und die Patina ist in dem Fall ja obendrauf. Das heißt, ich kann das jederzeit machen lassen, dieses Polieren und so weiter. Aber die Patina kriege ich nie wieder zurück. Nee, das ist, das, ist, Deshalb, das ist klar. Er behält diesen Look. Der, der wird weiterhin so sein, dass viele sagen, er kann es mal polieren. ja, so. Aber er ist halt von unten komplett top. Motorraum, alles top und technisch ist ja auch alles gemacht im Auto.
0: Äh, am Ende, ja, und am Ende würde ich das vor allem deshalb nicht machen. Du hast halt recht, man kann das nicht, nach, äh, oder nicht rückgängig machen und am Ende muss ja der Käufer, der den Wagen irgendwann mal kauft und Geld dafür bezahlt und dann auch nicht zu wenig, der kann es doch dann für sich entscheiden. Und wenn der das auf die eine oder auf die andere nee, Seite möchte, nee, ist das gut.
1: Das ist richtig, das ist eine andere, ja, aber erstmal entscheide ich das und und ich entscheide, wie das Auto in dem Zustand ist, wie ich es gut finde, Punkt aus. Ja, 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 genau. Deshalb war ich ja, ich, ihr, ihr wisst das aus der Erzählung, dass ich, 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 mochte ja, ich, also ich war ja schockverliebt in den Käfer, in den Standardkäfer, mhm. der auch so einen Zustand hatte.
0: Mhm.
1: Also ungeschweißt, ganz mhm. original, patiniert. Markt du meinst dabei? den, den du verkauft hast? Ja, ja. Genau. Der, der, der Grüne.
0: ja der, da muss ich auch sagen, das ist ja jetzt unser nächstes Thema, ne? wenn wir über die Käfer reden. Ganz kurz nochmal zum Start dazu. Er kann es gleich über den Patinierten weiterreden. Ähm, Jens hat ja jetzt einige Käfer hier und ähm, als er den Jubi-Käfer, äh, über den wir auch gleich reden werden, annonciert hat, habe ich ihm geschrieben, was soll der denn kosten? Und dann schrieb er mir einen Preis und dann habe ich gelacht und da dachte er erst, warum lacht er mich aus? Findet er meine Preise doof? Nein, ich habe halt gelacht, weil die alle in einem ähnlichen Preissegment liegen und so unfassbar unterschiedlich sind die Käfer. Ja. Ja. Also wir haben irgendwie ein Newbie-Käfer, wir haben einen patinierten Käfer, wir haben einen, ich sag mal hier einen mild restaurierten tollen Käfer aus den 60er Jahren und alle liegen preislich sehr eng beieinander und haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Also da muss ja jeder den für sich passenden rausfinden und mich hat auch mich ganz persönlich der patinierte extrem angesprochen, weil der Wagen, so wie du das auch damals erzählt hast mit dem älteren Mann, der immer nach Frankreich damit gefahren ist oder in Frankreich damit gefahren ist, ja. diese Geschichte dazu, das macht natürlich was aus, wenn du die Geschichte mit der Patina verbinden kannst und das Auto dann auch verstehst, weißt du? Dann weißt du, warum der... Obwohl er vielleicht eine Zulassung hatte in Munster, trotzdem ein bisschen so aussieht, als hätte er viel Sonne bekommen. Es ist ja nur nicht in Munster besonders viel Sonne. Ja? Sondern es ist halt einfach das Thema, dass der in Südfrankreich. Nee, in Südfrankreich war es gar nicht. Das war doch, wobei Toulouse ist nicht Südfrankreich, sagt man nicht, ne? Zu ist eher Mitte. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Und ähm, Von, von daher, hier ist
1: es alles Südfrankreich.
0: <lacht> von hier ist es alles Südfrankreich, das stimmt. Ja. Und äh, von daher, ja, aber. Kommen wir mal zurück, du wolltest eben was zu, noch mal zu den Patinierten sagen.
1: Nee, ich wollte nur noch mal sagen, dass ihr wisst, dass ich so auf diese patinierten ja. Autos stehe, die was zu erzählen haben. Ja, genau. So Und deshalb auch der, der Volvo zum Beispiel, da hat auch mal hinten einer so Steinschläge unten, haben wir jetzt gesehen, ausgetupft. Mhm. Unten an, an den Radhäusern ganz hinten. Aha, okay. Aber im falschen Farbton. Das ist irgendwie ganz anders gelblich jetzt, ne? Bleibt genauso, wie es ist. Wird nicht abgeschliffen, wird nichts neu lackiert. Es bleibt einfach so falsch ausgedupft, weil
0: entweder sich die alte Dame oder ihr Mann nee. irgendwann dahin gehockt ist ja. ausgedupft. Ja, ich sag dir, warum das so aussieht. Ich kenne das auch manchmal. Wenn du den Lackstift nicht richtig schüttelst, Vorher. Kann du kannst sein. das auch haben. Ja, ich weil, stimmt. Ich hab weil die Dinger, weil die Lackstifte, ja. die, die ein Lackstift, jetzt muss ich mal lachen. Ja, können Sie mir noch einen Lackstift dazu packen? Sagen immer viele, wenn die ein neues Auto kaufen. Ne? Können Sie mir noch einen Lackstift? Ich sage ja, kein Problem, gibt es ja bei uns in allen Farben zu kaufen. Das Problem ist, der liegt so lange im Auto, bis sie den brauchen, kannst du ihn wegschmeißen. Ist, ihn wegschmeißen ne? ja, ja. Du brauchst eigentlich einen frischen. Ja. Und außerdem können die meisten, also Lackstift ist immer übertrieben dicker Punkt, weil nicht. die meisten eben, du müsstest wirklich sehr, 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 sehr fein dabei gehen. Genau, und dann direkt nachpolieren. Und dann direkt nachpolieren, genau. Sonst ja. hast du da so ein Flatschen drauf und du siehst definitiv nach der Lackstiftbearbeitung deutlich mehr von der Stelle als vorher, als ja, ja. einen kleinen, kleinen genau. Mini-Steinschlag. Genau. Ja, also, ähm, ja, trotzdem patiniert super. Jetzt hast du hier so einen 65er Käfer stehen, ne?
1: Ja, 5, ne, haben wir noch, also einen Jubi-Käfer mir hier stehen jetzt Genau. Von 85, auch geil, ich habe mich mit dem Thema habe ich, ich hab mich nie so auseinandergesetzt. Ich wusste nur, die gibt es, die Autos. Die sind 1985 gebaut worden, heißen 50 Jahre Käfer. Mhm. Und ähm, damit, mit diesem Modell, hat in Deutschland der Verkauf des Käfers geändert, Vor hat es dann eingestellt sozusagen. Mhm. Mhm. Es wurden nur 3.150 Stück gebaut. Mhm. Und davon waren nur 2.400 für Deutschland.
0: Mhm. Die waren alle in diesem Grau Metallic, haben Sportfelgen. Eine übrigens viel zu moderne Farbe für den ja, Käfer. Sieht das sieht immer, genau, sieht immer irgendwie komisch aus, ja, ja, weil die, die, die war ja damals, ich habe das eben zu Jens gesagt, wenn man die Farbe sieht, würde sich ja heute jeder darüber freuen, weil das ist ja die Farbe heutzutage, so ein Grau-Metallic. Ja. Damals gab es kein vergleichbares Grau-Metallic bei Mercedes und auch bei anderen Marken, hast du das kaum gesehen. Ja, ja. Ne? Das ist wirklich sehr modern, und ja, dann ja. auf dem Käfer. Ja.
1: Genau, dann hat der, ein, ähm, der hatte dann das vier Speichenlenkrad aus dem Golf GDI drin, und hat ähm, ein Blaupunktradio, diese Sportstahlfelgen und so weiter. Und er hat jetzt hier einen Holzlenker drin, haben dann viele geschrieben, das Holzlenker ist nicht original, weiß ich auch, Da brauchen wir nicht schreiben, aber es ist nun mal drin. Das hat er wahrscheinlich irgendeine Geschichte. Und dieser Wagen hier hat ähm, die ersten sieben Jahre seines Lebens bei VW Klöckler in Frankfurt verbracht, eine Ausstellung, wurde dann auf Klöckler auch erst zugelassen, 1992. Und ich tippe mal, Wahrscheinlich sind irgendwelche Normen ausgelaufen, man musste den zulassen, damit man ihn überhaupt noch zulassen kann, denke ich mal. Gehe ich von aus, also müsste ich nochmal prüfen. Und das Auto ist also tatsächlich auch schon 37 Jahre alt, ne? also, das darf man auch nicht vergessen und kriegt jetzt ein H-Kennzeichen. Und ähm, das Witzige, was ich noch gelesen habe, das Besondere an diesem Käfer ist, dass ähm, erstmal dieses Ausstattungspackage und die Heckscheibe ist vom 1302, die ist 4 cm größer, wie ja. die normal vom Standard gewesen wäre. Ja. Das heißt in dem Umkehrschluss ja auch, dass für diese Sonderserie die Rohkauerserie geändert werden musste. Also es wird die Scheibe da nicht reinpassen.
0: <lacht> ne? Also ist schon <lacht>
1: schräg irgendwie. Ne?
0: Total, ja. ja. total. Also
1: das ist der Jubiläumskäfer. Der ist hat original 55.000 Kilometer gelaufen. In einem sehr guten Zustand auch. Also tolles Auto. Und dann steht dieser 65er, 1200er Käfer. Das ist ein, von der Fahrgestellnummer eine ganz späte Produktion mit diesen Details, Armaturenbrett und so weiter. Und hat deshalb aber trotzdem schon einen 34 PS Motor, weil er einer ist aus dem Juli gebaut, also vor den Werksferien sozusagen auch. Und den, Frank meinte so ja, welchen Käfer, der jetzt hier steht, willst du denn jetzt so? Und dann habe ich jetzt mal der patinierte außen vor, weil der ist ja nicht mehr da. Aber von diesen dreien, ich habe ja noch diesen, ähm, ähm, den Last Edition hier sozusagen. Den Mexikaner den, mit Klima. Ja, den Ultima Edition. Ähm, am schönsten finde ich diesen 65er, diesen Panama Beige mit diesen ja opulenten, bisschen op also er hat ja wenig Funktionen und trotzdem hat so ein bisschen Opulenz, dieses Armaturenbrett, weil da so Chromstreifen drin sind und das sieht so ein bisschen bling-bling irgendwie aus.
0: Ja, es wirkt, es wirkt halt deutlich sehr weniger schnell. schlicht, genau, genau. Es wirkt deutlich weniger schlicht als später. Ähm, bei dem Auto fallen aber die Details total auf. Also ich, als ich da rumgegangen bin darum gegangen, und habe ich gedacht, wie cool Hecklautsprecher, so ein richtig präsenter Hecklautsprecher ja. in so einer Box. Ähm, aber auch, man sieht, dass das 100% Original ist, ja, ja. Ähm, der aber auch so schräg mittig angeordnet ja. ist hinten und so in den Innenraum strahlt, also auch ja. irgendwie total cool, dann hast du ja diese Leuchte, auf die ich dich dann angesprochen habe, weil ich die auf den Bildern gesehen habe, das wie Suchscheinwerfer. Heißt die? Suchscheinwerfer. Ja, Suchscheinwerfer von der Firma, wie heißt die noch? Oh, ich komme gerade nicht so gesagt. Auf jeden Fall ja. habe ich so gedacht, was ist das denn? also so, Der ist aber auch in Wagenfarbe, also der sieht... Das ist Zufall,
1: der ist immer in der Farbe.
0: Okay, das ist natürlich cool. Ja. Panama Beige.
1: Heißt die ja, Außenfarbe vom Auto. Genau. Ja. genau.
0: Ähm, damals was, ja... Was
1: Tolles sind die sitz Der Wagen ist teilrestauriert, weiß ich nicht. Also der ist mal neu lackiert worden, aber auch nicht alles. Der Heckdeckel ist noch im Erstlack, zwei, drei Teile, was im Erstlack gewesen, komischerweise. Mhm. Es gibt aber Bilder wie Kotflügelabsinn zum Lackieren und so weiter. Das ist vor ein paar Jahren gemacht worden. Und... Der Innenraum ist sehr original. Also, diese Gummiböden, Matten sind alle original. Die Sitzbezüge sind original. Dachhimmel ist original. Sieht man auch, der
0: Fahrersitzbezug ist schon so, so leicht abgerieben. Ja, patiniert. Aber man, man man patiniert. Sieht, geht Richtung kaputt. Ja, genau, kurz davor ja, im genau. Grunde. Ja. Und, der, und der Beifahrersitzbezug ist aber noch original und tippitoppi. Ja, so. ja der, ich mag den auch sehr. Ich bin ihn ja
1: gefahren, längere Strecke. Der fährt ganz toll. Mhm. Ähm, Tolles, also,
0: wenn dann den, glaube ich. So. Mm. Ja, für mich, ich, ich, ich schwanke tatsächlich ein bisschen, weil ich finde ja den tatsächlichen Ultima Edition irgendwie auch interessant. Auf, aufgrund dieses, dieses, diese Klima, dieser Klimaanlage. Weil ich irgendwie so das ja, Gefühl habe, damit könnte man. Ja, ja was, ist, was ist damit? Was könnte man? Na, Damit könnte man auch im Alltag auch mal eine richtige das Reise machen.
1: Das Problem ist, das liegt wahrscheinlich in kurzen Armen. Weil äh, den 65er, der hat ja hinten, kannst du ja
0: hinten die Fenster
1: aufmachen, hast du genug Klimaanlage.
0: Ne, nicht nur, also jetzt kommt's, das habe ich hat mir angeguckt. Der hat Ausstellfenster hinten ja. und vorne. Und, ja, klar. Da kannst du sagen, hier vorne rein, hinten raus. Genau. Äh, stimmt, es geht alles auch. Ging ja früher auch.
1: Hm? Es ging alles früher auch. Es, das ist ja immer, viele Dinge, die heute in den Autos zu finden sind, sind ja Antworten auf Fragen, die nicht gestellt wurden. Sondern man macht es, weil man es kann, aber nicht, weil man es braucht. Ja,
0: by the way. Wenn, man,
1: wenn man tatsächlich, ich bin ja jetzt hier der S90 der Volvo, ähm, war ja länger weg, weil er repariert worden ist. Ja? Mhm. Und in der Zeit bin ich ja nur mit den alten Autos rumgefahren. Und dann sagt sie dir, ja, wäre ja schon schön mit dem, mit dem, mit dem ähm, Boas und Wilkins Soundsystem. Mhm. Und so ist ja alles schon toll und diese Akustikverglasung und so ist ja schon schön. Aber schlussendlich brauchen für die Fortbildung brauchst du es nicht. Wenn du in dem 240er durch die Gegend fährst, hast du auch ein sicheres Auto. Ähm, weißt du, ja, so, also Nach ein paar Tagen vermisst du wieder gar nichts.
0: Nee, das, das ist, ist so. Mal,
1: so und dann nee, dann, ist dann so. weißt du wieder, ja klar, viele Dinge, die in den Autos heute drin sind und die da so, die sind einfach nur da drin, weil man es halt kann. Klar sind das Sicherheitsfeatures, dass ein Abstandsradar hat und tote Winkel, Warnassistenten und so weiter. Aber ob ich deshalb besser Auto fahre, bezweifle ich. Weil, ganz ernsthaft, dieses typische, also es hat mir mein Fahrlehrer eingepläut damals, Schulterblick, da fängt es nämlich, wird, wird man nachlässig mit. Man, ja, verlässt, natürlich sich plötzlich, man, man meine, verlässt sich plötzlich ja, auf seinen tote Winkelassistenten, ja, dass das da blinkt und so weiter, ja, klar. und macht keinen Schulterblick. Ist so. Und
0: äh, Sorry, nee, das Ist geht so. nicht. Ist so. Also ich muss mich manchmal schon, eben als ich oben eingeparkt habe, ich bin heute mit dem G-Modell da, und als ich oben eingeparkt habe, da habe ich schon gedacht, okay, ja, ja keine Rückfahrkamera und so, wäre ja bei dem Auto auch ganz praktisch. Ne? so Wieso, der
1: erst so nur vier Meter lang. Muss ja, aber der hat
0: ja die, leider dieses ähm, dieses Reserverad, was natürlich so ein bisschen rausragt. Also muss du ja. schon immer aufpassen, dass du nicht irgendwo gegen fährst. Mhm. Nicht selten sind die Dinger eben deshalb auch verbeult. Aber ähm, trotzdem, ja, auch an die Annehmlichkeiten gewöhnt man sich. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, das, was du gerade sagst, so mit Entertainment-Systemen in moderneren Fahrzeugen, das wird tatsächlich immer wichtiger, weil das Auto ja das Fahren zum größeren Teil immer mehr übernimmt. Wenn man so bedenkt, als wir letzte Woche mit dem 190 SL gefahren sind, also ich habe nicht wirklich ein Radio vermisst, abgesehen davon, dass wir uns ja auch verständigen mussten, ähm, einen Totwinkelassistent brauchst du eh nicht, weil du kannst, kannst uns hat, zumindest wenn du offen fährst, alles sehen, fühlen oder hören. Ja. Ähm das Einzige, wie du schon gesagt hast, das Einzige, was man wirklich heutzutage vermisst, weil man so gewohnt ist, ist ein Gurt.
1: Ja, ich, gut, da bin ich auch der Meinung, dass so eine, so eine ist ja nun mal klar, übrigens Volvo hat es erfunden, den Anschlaggurt. Ähm, wollte ich nochmal sagen und, ach hier, auch ganz toll, die haben es erfunden und haben dann das Patent freigestellt, damit es jeder benutzen kann, unentgeltlich. Ja. Um dann nochmal zu, zu sagen, was Volvo für doch, also ist das nicht toll? ja. Volvo hat die Welt besser
0: gemacht. Ja, aber die würden gar keine Autos bauen, wenn Mercedes ihn hier erfunden hätte. <lacht> naja, ganz so ist das auch nicht.
1: Sagen wir mal so: Mercedes hat vielleicht in einer Form dazu beigetragen, dass heute Autos überhaupt gibt, aber sie verhökern ja auch ihr eigenes. Aber das ist ein anderes Thema. Gott.
0: Ach, alles gut. Auf. Du, aber. Nee, aber äh, ähm, hm?
1: Ein Anschnallgurt, das Nachrüsten eines Gurtes, oder das Nachrüsten von so minimalen Sicherheitsfeatures finde ich immer komplett angemessen in alten Autos und mhm. stellt für mich auch nichts dar, was irgendwie den Wert oder irgendwas kaputt macht. Genau. Ja, genau. Weil das habe ich auch. Das war am Anfang ganz komisch. Und nach, nach einer Stunde vergisst man dann, dass man keinen Gurt mehr hat im Auto. Und das ist schon merkwürdig. Ne?
0: Wo wir gerade über das Thema gesprochen haben mit... Ähm mit Bertha Benz, bzw. Auto erfunden und so weiter. Ich habe neulich auf Arte durch Zufall eine Mega-Doku gesehen, also die kann ich nur empfehlen. Die heißt Frauen in der Geschichte des Autos. Und das ist so eine Doku auf Arte, wo also, so herausragende Frauen, die mit dem Thema Automobil zu tun haben, mal gezeigt worden wie, wie Jutta Kleinschmidt, aber auch Michel Mouton und so. wo du wirklich denkst so, wow, krass, Michel Mouton, was, was die für für krasse Rallyes auch gefahren ist. Ne? Mhm. aber Jutta Kleinschmidt ja genauso. Ähm, total super. Also eine echt absolut sehenswerte Doku, ähm, in der eben gezeigt wird, dass eben dieses Thema gar nicht so männerbesetzt ist äh, und das sein muss sowieso. Und äh, wie unglaublich allerdings das auch ist, du darfst ja nicht vergessen, es gab ja, für Frauen gibt es ja keine eigene Klasse im Motorsport, sondern das ist ja bei allen oder bei, bei vielen Sportarten gibt es ja eine Gibt es ja getrennt Frauen und Männer. Aber beim Motorsport eben nicht. Ja, Wäre auch
1: blöd, weil du müsstest das Auto für die Frau, wenn es eine andere Klasse ist, auch weniger Leistung haben.
0: Boah, da ist das mal den Show wie lassen, <lacht> Nee, mehr, damit sie genauso schnell sind. <lacht> nee, Blödsinn. Oh, jetzt haben wir das wieder kaputt gemacht, ne? Das ja. wollten wir eigentlich. Mal. Nee, aber die, ähm, die Doku kann ich nur empfehlen. Kann man sich bestimmt irgendwo in der Mediathek angucken. Frauen in der Geschichte des Autos auf Arte. Ja, Wahnsinn. So, ähm, ich muss mal auf die Uhr gucken, was ist da eigentlich Ja, Genau. Geil, wie das Zeitgefühl. Ich sagte, ich muss mal auf die Uhr gucken und, und äh, die Maschine hier springt auf eine Stunde. In ja? dem Moment, wo ich das sage. Witzig ja, nicht. man hat so eine Uhr tatsächlich irgendwie innerlich. Ähm, aber irgendwas hatte ich noch. Hast du noch was auf deinem Zettel? Nee. Ich meine, ansonsten gibt es gleich noch eine runde Quartett Roulette. Aber irgendwas wollte ich noch. Boah das vergessen. Ich gucke im Moment übrigens äh, natürlich wieder in Spanien, weil ich bin ab 18. bin ich mal wieder ein paar Tage in Galicien, in Spanien und ich habe mich jetzt so ein bisschen konzentriert ähm, noch mal ein bisschen mehr zu gucken in dem Bereich 25 bis 30 Jahre. Weil was mir nicht klar war, ich weiß auch noch nicht genau, seit wann das so ist, ist aber noch nicht so lange, in Spanien haben die die h angehoben. Früher war das so, dass so ab 25 Jahre war ein Auto historisch, jetzt ab 30. Bedeutet also, jeder, der das natürlich erreichen wollte mit seinem Auto, müsste jetzt fünf Jahre länger fahren, deshalb kommen solche Autos jetzt vermehrt auf den Markt. Da muss man sich erstmal ein bisschen drauf eingrooven, ne? weil die 90er Jahre, ähm, ja, da kenne ich mich natürlich mit Mercedes, BMW und so weiter aus, da gibt es dann nochmal so ein paar interessante Autos und Exoten, aber es gibt leider, und auch bei Mercedes und bei allen anderen Marken, wahnsinnig viele uninteressante Autos. Also ich weiß nicht, das ist so eine Epoche... Mh, da fallen einem nur die Highlights ein und man muss einen Blick dafür entwickeln, was war eigentlich selten, was gab es noch für Sondermodelle und was hat vor allem unter Umständen eben auch einen Reiz oder einen Wertzuwachs. Ähm, bin gespannt, muss ich mich mal mit beschäftigen. Ist ja hier auch, ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so gucke, die letzten Autos, die du bekommen hast, sind tatsächlich alle gefühlt bis auf, nee, selbst der Käfer, der der Jubi, auch echt ähm, älter. Ne? Also waren jetzt weniger Youngtimer in letzter Zeit. Ja. Kann man sagen, ne? Ja. Ach so,
1: ähm, das ist noch eine interessante Sache. Letzte Woche ruft mich einer an, ob ich ein M3 Cabriolet verkaufen will. Und zwar ein E46
0: bei 2005. Habe ich gesehen, hast du ja eher. Ja. Und dann habe
1: ich gesagt, ich gucke mir das mal an, ich muss da ein Gefühl für haben, weil aus dem Bauch heraus würde ich erst sagen, ist kein Garage 11
0: Auto. Ah, oh, ich finde den schon pass auf, pass auf, schön. Pass pass
1: dann kam der vorbei, habe ich mir ihn angeguckt. Ähm, da habe ich gesagt, er 2005, ist ja doch schon 17 Jahre alt. Heißt, ich kann mit diesem Auto, was ja noch sehr modern aussieht eigentlich, in vier Jahren schon die Creme 21 mitfahren, die Ready, ne? so. Und da habe ich mir ihn angeguckt, der ist knapp über 50.000 gelaufen, ist komplett nachlackierungsfrei und ist in einem Zustand, wie soll ich das sagen, so entstehen Klassiker. Der ist in einem solchen Top-Zustand, dass genau das der Zustand ist, um es zu behalten, ja. ab und zu bei schönem Wetter zu fahren, so wird ein Oldtimer daraus, ein Klassiker und so weiter. Weil, find man einen nachlackierungsfreien M3 Cabriolet. E, die Dinger sind zerheizt mit worden. Mit knapp 60.000, also unter, ja. unter 60.000 Kilometern. Ja. Dann auch noch in dieser, dieses Carbon-Schwarz-Metallic. Das ist hier in diesem Neonlicht. dass je nachdem, wie Licht drauf fällt, leuchtet das leicht, schimmert das Blau. Mhm. Hat schwarzes Leder, hat ein SMG-Getriebe, haben auf Facebook, ich habe dann einen Post gemacht, um mal so zu hab testen, ich, ich gesehen, wie ja. so die mhm. Reaktion ist. Die Reaktion war, dass ich nach zwei Minuten die erste Mail hatte, er will einer das Auto kaufen. Ich hat noch gar nicht nach dem Preis gefragt.
0: Gibt es genug Sammler? 17.000 ja. Mal angeklickt, der Post innerhalb von drei Tagen. Jetzt in, für einen Bruchteil von Sekunden haben die Leute gesagt, 17.000 Euro. Nee, das wäre das vordere <lacht> Teil vom Wagen. 17.000, also
1: Preis kommen wir sofort zu, 17.000 Mal angeklickt, also richtig, da ging richtig was ab. Ich habe ganz viele Zuschriften und Anru zwei Anrufe auch gehabt direkt. Ähm, weil ich mich in dem Moment, wo ich es gepostet habe, doch entschieden habe zu sagen, es ist Garage 11. Ja. Weil es ist ein Future Classic und ja. von der Sache her, dieses Auto ist dermaßen gut vom Zustand und Erstlack und Blub, blub zweite Hand. Ja. Lücken durch Shekev, deutsches Fahrzeug. Ja. Ähm, viele Öl, ist ja ein Capri hat der ja blödes SMG-Getriebe. Irgendwas mhm. ist immer doof, ist mir auch scheißegal, weil dann kauft halt ein anderes. Witzigerweise, dieses SMG-Getriebe habe ich gelernt, ähm, hat, ein Pro hat Probleme. Die Probleme liegen aber daran, dass die Steuereinheit an einer blöden Stelle sitzt und zu heiß wird, wenn das Auto zu länger benutzt wird. Mhm. Ist hier umgebaut worden, gibt es irgendwie so ein umbau -Kit. Das mhm. heißt, die Steuereinheit sitzt jetzt oben, Problem gelöst. Ja, ist nicht mehr mhm. Ich erzähle,
0: ich, erzähl, ich so, sage gleich mal was dazu, ja. Mhm.
1: Preis, der Verkäufer hat eine gewisse Vorstellung, ich erst, kann ich gar nicht einschätzen. So, Ich habe jetzt gesagt, okay, ich habe mal geguckt, was gibt es auf dem Markt? Mhm. Ja? Es gibt gar nichts Vergleichbares. Mhm. Es gibt zwei, drei Autos, wo man sagen könnte, ja. Die müsste man sich aber erst mal angucken. Sind die wirklich tatsächlich auch im Erstlag? Haben die ein lückenloses Scheckheft und so weiter? Das ist relativ unique. Bei Facebook hat direkt einer geschrieben, oh, der kostet sicher mehr wie 50. Mhm. Da habe ich schon gedacht, hm, da hatte ich mich mit dem Preis noch nicht beschäftigt. Tatsächlich werde ich ihn anbieten für 47,9. Mhm. Und. Ähm, ja, guck mal mal. Also wann kommt nächste Woche und geht los.
0: Ähm, kannst du dich daran erinnern? Kann man äh, bei dem SMG Getriebe, also ich habe mit dem SMG Getriebe mal ähm, eine, Begegnung, eine Begegnung gehabt. Und zwar war das Getriebe ja auch verbaut, ähm, auch in der Kombination häufig ähm, im Wiesmann. Und im Wiesmann und ich weiß nicht, ob das bei dem ja auch geht, konnte man die Schaltgeschwindigkeit einstellen. Bin mir nicht sicher, ob man das bei dem ja auch kann. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich als ich damals bei diesem Wiesmann mitgefahren bin, war das so wie, wie ein Pistolenknauf geschossen. Also so schnell die Gänge gewechselt, bam, bam, bam. Das war ja auch, das SMG war ja auch ein, ein Hardcore-Getriebe eigentlich. Ne? So, das war ja mehr oder weniger, pff, ich will nicht sagen Rennsporttechnik im Auto, aber es sollte zumindest einem das Gefühl geben. Ähm, ich finde grundsätzlich, ähm, ob das nun die Kombination Cabrio oder M3 oder bla, Fakt ist, wie du schon sagst, da einen unantesten Katastrophen, das Auto zu finden. Ähm, diese Autos wurden, weißt du selber, die, hier, die wurden in erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Generation ist, dran ist, Es ist noch das korrekte
1: ja? Nokia-Telefon in der Mittelkonsole, ist drin. Stimmt, das hat da auch jemand ja? äh, geschrieben. Ja. In 62 schießt mich tot, dieses ja. kleine, weißt du, in Silber, ja. passend zur Innenausstattung, ist alles da. Das ja. Auto ist ja. so wie ein Sammler das Auto gerne hätte.
0: Ja. Ja, ich finde, ich muss dazu sagen, ich finde völlig unabhängig davon, dass es ein M3 ist, finde ich diese Cabrio-Variante vom Dreier extrem stimmig. Ja. Also mega Proportion. Ein, wie ich finde, BMW-typisches Armaturenbrett. Das kann man ja mögen oder nicht ja. mögen, aber es ist sehr BMW-typisch. Es ist auch noch etwas traditioneller, nicht so von wegen großer Monitor oben und solche mhm. Geschichten, sondern eine, eine, eine weiche, schöne Linie. Das Auto ist einfach schön und ich bin ihn damals, als sie neu waren, bin ich mal so ein Auto gefahren. Das war allerdings ein Schalter und da muss ich sagen, deshalb glaube ich, ist das SMG-Getriebe auch ganz cool. Boah, ey, der Schalter, das war schon, also auch da, ich war ja Mercedes gewohnt, das ist nicht komfortabel. Ne? Also der, der will Gas, der, du kannst ihn nicht normal anfahren, das ist irgendwie alles, boah, das war schon, ist halt ein Sportwagen. Ne? Ist halt ein Sportwagen. Der Motor ist
1: ja ein Sauger, 3,2 ja. Liter, ja. hat Puh, lass mich lügen. 343 PS. glaube richtig. ich, Irgendwie sowas. Hat einen mördergeilen Sound. Wenn ja. du die Haube aufmachst, ja, ja. siehst du auch hier die, die Drosselklappenanlage. Ja,
0: genau. Du siehst diese Einzeldrosselklappenanlage. Es ist
1: ein richtiger Oldschool BMW Sportmotor noch. Ja. Es ist, glaube ich, eine der Möglichkeiten, eine der letzten Möglichkeiten, so richtig Oldschool M Motorsporttechnik zu fahren.
0: Du, so, ne? also ich glaube, das Auto ist richtig gut und du hast halt recht, es ist ein Future Classic. Ähm, mit den Preisen, das finde ich auch interessant, dass du sagst, ja, ich musste mich dann erstmal mit den Preisen beschäftigen. Es geht mir übrigens im Moment auch mit der einen oder anderen Sache so, dass ich sage, ey, was ist mit den Preisen hier passiert? Ähm, ich habe das eben, Jens, erzählt, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben. Ich habe mal geguckt, was SLK 55, auch aus dem Baujahr, so 2005, 2006, 2007, 2008, was die so kosten, was mit den Preisen passiert, Leute? Die Autos sind alle teurer geworden. Ja, wundert einen das? Es gibt keine kleinen Roadster mehr mit solchen Motorkombinationen. Und klar ist da ein Run drauf, weil das macht halt Hölle Spaß. Das ist etwas, was es definitiv so nicht mehr geben wird. Und ähm, bei aller Elektromobilität, äh, so ein Thema kleiner Roadster bietet sich für Elektromobilität nicht an. Auch wenn der erste Tesla quasi ja, kann man sagen, fast ein kleiner Roadster war, ähm, es ist einfach schade und ich glaube, deshalb werden diese Fahrzeuge, die werden alle, ich will gar nicht sagen in den Preisen explodieren, aber die werden wertbeständig bleiben, weil die Kombination wird halt einfach nicht mehr gebaut. Ja. Und jetzt, da habe ich auch jetzt die letzten Tage drüber nachgedacht, das passt gerade da gut rein. Es ist ja der M3 Touring jetzt vorgestellt worden. Finde ich übrigens ziemlich cool. Und dann habe ich gedacht, oh verdammt nochmal, das Ding hat einen Sechszylinder-Turbomotor ähm, der, dass die Leistungswerte genial sind von dem Auto, ist klar, sie bringen ihn eben als Kombi, das haben sie ja in der Vergangenheit lange Zeit nicht gemacht ähm, äh, gab es zwar auch M5 Kombi und so auch bei E34, aber ähm, diese Kombination gab es halt nicht und jetzt, jetzt kommen wir, also wir Mercedes mit dem neuen C63 vier Zylinder um die Ecke ja und ich glaube, das wird schwer ich glaube, das wird jetzt einfach schwer. Damals haben wir ja das erste Mal geschafft, wirklich eine Akzeptanz hinzubekommen mit dem 8-Zylinder 2007, 2008 C63. Mega Auto. Den gab es auch als Limousine, als Kombi, nachher als Coupé, sämtliche karosserie -Varianten. War sehr, 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 sehr erfolgreich. Der Nachfolger, 8-Zylinder-Biturbo-Motor, war auch sehr, sehr erfolgreich. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir es hinkriegen, gegen den 6-Zylinder-BMW-Biturbo da anzustinken. Boah, das wird schwierig. Performance, glaube ich, werden die wahrscheinlich sehr ähnlich sein. Aber die Frage ist halt, wofür geben am Ende die Menschen ihr Geld aus? Und Achtung, M3 Touring kostet, glaube ich, auch knapp unter 100 in der Basis. Ich glaube, 94 oder so, wenn ja. ich das richtig gelesen habe. Ist auch nicht wenig, ne? Aber ähm, schon cool. Also ich fand den auch wirklich gut. Und dass du das sagst, du bist ja nicht der allergrößte BMW-Fan, ähm, das ist schon in der heutigen Zeit einfach ein tolles Auto, was die auf die Straße bringen, ne? Du, ich
1: finde von der Sache her, das ist eine eierlegende Bäume, ne? Genau. So ein genau. Das ist ein Kombi, du kannst du richtig was einladen, ne? Kein Problem, problemlos. Ja. Das ist ein, ähm, ähm, ein Sportwagen. Ja. Der ist tatsächlich, der hat ja auch so Carbon-Schalen, ist ja direkt ja. äh, ja. Performance-Package. Ja, genau. Und der ist irgendwie ähm, auf dem Ring direkt ähm, mega schnell gewesen. Ja, ja, Schnellster ja. Kombi der Welt, äh, zack, bumm, ja. Ja. Und ähm, kannst aber vom Ring fährst du runter fährst du in den Blumenladen, packst hinten eine Blumen ein, fährst nach Weißer du, so. Ja, ja. So, das irgendwie Das finde ich geil an dem Wagen. Für mich wäre das nur, für mich ist er ähm, zu krawallig, den müsste es jetzt natürlich in einem gedeckten Farbton, dann schön braunem Leder und Carbon sind ich auch nicht, aber von der Sache her ganz geiles Auto. Und ich glaube, es ist ja. die letzte Möglichkeit, sich so einen geilen Scheiß zu kaufen neu. Das, das wird es nicht nochmal geben.
0: Das ist, das ist ja der einzige Grund, muss sage ich dir ehrlich, das ist der einzige Grund, warum ich bei diesem Thema Corvette so zugeschlagen habe. Weil ich sage, pass auf, den behältst du dann und fährst ihn so lange, wie du ihn fahren darfst. Einfach machen. so. Ja. Und ja. Ich ziehe jetzt meine Karte. Ich fange heute mal an zu ziehen. Sonst sind wir immer umgekehrt. Nicht alle angucken, ich habe es auch nicht gemacht. Das, das glaube ich Bock? nicht. Das, das, das ich kennen wir doch schon. Das hatten wir doch schon ein paar Mal. Ja, also, ja, bestimmt hatten wir da mal Autos draus. Ja, gut, ist unmöglich zu raten. Fangen wir an. Coupé? Nee. Limousine? Ja. Ein
1: deutsches Auto? Nee. Engländer? Nee. Italiener?
0: Nee. Japaner? Nee. Amerikaner? Ja. Naja, das wird echt schwierig.
1: Gut, Amerikaner. Ähm, Ford-Konzern?
0: Ja. Ist es ein Ford? Ja. Boah, sind die hier richtig unterwegs. Ist es ein Ford. Also pass auf, du wirst es nicht erraten können, ne? Das Modell wirst du nicht erraten können. Es ist ein ja, er wird hier als Ford, er wird hier als Ford betitelt. Was ich bin Lincoln? Nee. Mercury. Ja, genau. Ford Mercury steht hier. Das, es kann ja nur also kann sein, dass das ein Modell war von Ford, weil es war ja gleichzeitig auch eine Marke. Ne, der Mercury, Mercury
1: ist, ein, ist eine eigene ist Marke eine, gewesen, dann genau. heißt es
0: aber nur Ford
1: oder er heißt Mercury, hat ein anderes Logo. Und
0: hier steht es nämlich beides. Ford Mercury steht Genau, Ford Mercury.
1: Ja, deutsches blödes Schwachsinnquartett genau. wieder.
0: Ford Mercury Montego. Sorry, da ist noch nicht, drauf, mal. Gekommen. Nee, wär ich nicht drauf gekommen. Ja, typisches Coke-Bottle-Design. Ja, das,
1: das ist der Ford LTD. Okay. Das ist der Ford LTD. Und als Vielleicht heißt er als, 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 als Mercury, Mercury Montego. Montego. Genau. Das ist ja Schwachsinn. Ja. Ja, das ist ja. doch ein Ford LTD. 100 Pro. Also das ist, was ist So Baujahr Anfangs, 74 an, oder
0: sowas. Ja, noch 73, ein bisschen früher, würde ich 74, sogar sagen. Ne? Weil er, 73, 74. Genau. Er rettet so ein bisschen dieses Coke-Bottle-Design. Übrigens, ja. ich, das, dieses Design von den Autos äh, fand ich immer super cool, weil ja viele Polizeiwagen so waren. Ich mochte immer unheimlich gern so, die, alten, die alten amerikanischen Polizeiwagen in den Serien. Ja. Die ja auch teilweise. Noch in den 80er-Serien waren das ja noch 70er-Karosserien der, der Polizeiwagen. Ne? Ja. So, hau mal einen draus hier. Ich
1: darf hier noch eins. Ah, jetzt habe ich doch zwei gezogen. Mist. Dann gebe ich die zurück.
0: <lacht> Wäre aber auch schön gewesen, ne? Ja. Ähm, ja. Gut. Ähm, haben wir ein deutsches Auto? Nee. Warum hat das denn so lange gedauert? Hast du überlegt?
1: Nee, wir haben ein deutsches Auto.
0: Okay. Ähm, eine Mercedes? Nee. Eine BMW? Nee. Eine Audi? Nee. Ein Volkswagen? Nee. Ein Opel? Nee. Jetzt hör auf und fort? Ja. Okay. Okay. Ein Escort? Nee. Ähm, gut, wir sind in den 70ern, ne?
1: Ja, wir sind hier in den 70ern, Mitte der 70er.
0: Hm? Mhm. Ein Granada? Nee. Ähm, ein Taunus? Nee. Ein Capri?
1: Nee, aber ist ein Zweithörer. Äh,
0: das ist aber fies. Ähm, Moment, 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 Moment. Also, Moment. Es ist ein Ford und es ist ein Zweitürer. Ähm, ist ein Kleinwagen? Nee. Alter. Herrlich. Herrlich, ja, herrlich. Also, es ist ein Ford, es ist ein Zweitürer und unsere Zuhörer wissen jetzt schon, was das für ein Auto ist, nur ich habe äh, das buchstäbliche Brett vorm Kopf. Ähm... Ziemlich gemein. Ist ziemlich gemein? Weil es, eine, weil es eine zweitürige Limousine ist, bestimmt, ne? Ja. Ähm, aber es, du hast gesagt, es ist kein Granada, es ist nee. kein Taunus, nee. es ist kein Escort. Nee. Ähm, welche Helfen? Ja, ich muss. Ich, 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 warum habe ich so ein Brett vor dem Kopf? Ich meine, es gibt eine da muss man draufkommen.
1: vom Granada, Die heißt Ford
0: Consul. Ach. War der Konsul tatsächlich eine, eine, eine ja. Sparversion Spar vom Granada? Ist
1: die Sparversion vom Granada hatte auch, die, der, der größte Motor des Konsuls war nicht der größte Motor des Granadas.
0: Okay. Also eigentlich
1: war der Konsul nur bis 2,3 Liter und in Granada gab es halt 28 Liter. noch. Okay. Das ist eine ganz schräge Modellpolitik. Ich habe hier mal vor Jahren mal verkauft, ein Konsul GT Coupé in gelb mit schwarzem Menü da Boah, als 23 er Das klingt
0: der, super. Also eine 23 3 er V6.
1: Ja, klar. Ja, cool. Und der, dieser GT hat dann wieder so viele Granada-Teile. Es ist eigentlich nur ein Mischmasch.
0: Ja, weil Konsul so, klingt ja eigentlich, eigentlich klingt es ja edler als Granada, denke ich. Nee, man. aber
1: hier, guck mal, die Leistungsdaten im Mode, 1,7 Liter.
0: Ja, 75 PS, 145 ja, genau. KM. /h. Für diese große Wanne. Ja, genau. So, ne? mm. Und...
1: Ähm, ja, Granada war die top war die bessere Variante davon einfach nur. Auch da gibt es so ganz schräges Zeug. Da gibt es dann irgendwie ein Granada und Konsum mit Sport, mit so, mit. Ja, blickst du gar nicht durch.
0: Das war, wann, hast du die, wann hast du so ein Auto verkauft? Den gelben? Ja. In der alten Garage noch vor. Weißt du noch den Preis?
1: Ja. Der hat damals so 13.000 Euro gekostet, haben einen mhm. vorgezeichnet gezeigt. ich hätte ja halt das im Schrank.
0: Ja, heute glaube ich, also ja, sowas heute ist... Heute so haben alle, die sich du damals... Weißt, da,
1: was da, siehst du, guck mal, oben auf dem Plakat ist noch das GT, das Schild. Ja. Ah Ja, ja, das, ja, 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 ja,
2: ja, 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 ja,
1: Heute beißen sich alle einen Arsch, die damals nicht gekauft haben. Der war 40.000 gelaufen, aus erster Hand, ungeschweißt. Nicht original. dein Ernst. Okay. Aber wie neu.
0: Ja, und solche Autos tauchen. Da haben mich Leute die hier wie und Helge Garten, ja. und
1: so, ne? Helge, hörst du zu, äh? ja, die haben geschimpft. die hat so eine alte Tassen im Schrank, weil klar, Helge ist mit matt-schwarz-gerollten damals durch die Gegend gefahren. Und da konnte sich keiner vorstellen, so viel Geld für so einen Konsul auszugeben. Heute ärgern sie sich, weil die, die damals ihren, dann, ja, restaurieren wir mal Konsul gefahren sind, die haben die bis heute nicht restauriert. Die kriegen noch nicht mehr fertig fürs
0: ja, und ich glaube, dass du, äh, dass man, also es ist, wie du das schon häufig gesagt hast bei diesen Szenefahrzeugen, wie das bei Opel und so auch häufig der Fall ist, diese Autos sind dann in festen Händen. Ja. Und äh, diejenigen, die so ein Auto haben wollen, wenn so ein Auto auftaucht, geben da auch richtig Kohle für aus. Inzwischen, also, ja. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Weil, ja. <lacht> weil wenn du das so sagst. Äh, so ein Auto taucht auch nicht auf, also du kannst Nein. ja jeden Tag in Mobile gucken, da gibt es alles, was da auftaucht, aber sowas, Nein. no way, Nein. no way, die Nein. werden dann, wahrscheinlich sagt einer, pass auf, ich würde meinen jetzt verkaufen und drei Leute sagen, ja, ich würde den nehmen, ja, genau. so und, ja, ja, cooles Auto, sieht man auch gar nicht mehr auf den Straßen, ne, und, und die waren ja damals ja auch so ein bisschen, wie du schon sagst, diese schräge Kombination, so ein bisschen krawalliger auch. Ne? Also die waren so ein bisschen auffälliger. Ne?
1: Ja, und für man muss nur sagen, man hat damals für überschaubares Geld, wenn man den neu gekauft hat, einen großen Motor gekriegt, mhm. einen Sechszylindermotor motor mhm. gekriegt mit... Einfachere Ausstattung, einfacher, also auch die Karosserie, zwar alles ein bisschen einfacher sozusagen, aber man, man konnte durchaus für VW -Preis einen
0: VW-Preis einen 6-Liter-Motor fahren. So, ein ne? großer Motor, ne? Also wir reden hier von einem 2,3-Liter V6 mit 90 PS? Ja, ne? Nee,
1: oder 108 PS?
0: Ja? ja. Hatte der, okay? Es gibt,
1: nee, der 90 PS ist, glaube ich, der 2-Liter V6 gewesen.
0: Ah, okay. Und 108 okay.
1: PS hatte der 2,3er, wenn ich mich recht erinnere, oder 106, irgendwie sowas.
0: Ja, da hatte ich einmal eine Gelegenheit mit 18 Jahren, aber irgendwie nicht den Mut, das zu machen, einen ähm, Capri 2 zu kaufen, auch mit dem V6-Motor. Mit so einer, Es war eine gia ausstattung der war orange, deshalb wollte ich den eigentlich haben, weil als Kind hatte ich damals so einen orangen Capri. War innen beige, hatte so ganz tolle Sitze, ich weiß nicht, pff, ob das, das war auch so lederartig, ähm, und war in Automatik damals in Soltau und äh, auch in einem schönen Zustand haben nichts gekostet damals, 3000 Mark sollte der kosten, aber ich habe mich nicht getraut, weil irgendwie so V6 und Reparaturkosten, altes Auto und so haben alle gesagt, nee, das lass mal lieber, aber heute ein Capri 2 ist ja definitiv auch aus meiner Sicht fast der seltenste Capri ne? also Capri 3 findest du immer noch mal okay, der 3 Capri ist ja 1. nur ein
1: Facelifter 2 ja, okay. ja, ja,
0: aber der 2 der Nee, genau. Wann hast du den letzten Zweier er Capri gesehen?
1: Ja. Ne? Hab, bei zwei habe ich immer dieses Werbeplakat vor Augen, dieses Werbebild mit dem schwarzen in Jean-Player Spezial ja, mit genau. goldenen Streifen. Ja. Ne? Ja. ja,
0: was war das damals cool. Ja, da hatten die Formel 1 Autos noch Turbos, ne? Ach Leute, das waren Zeiten. Ja. Herrlich. Oh, also, Jens. Und so, jetzt haben wir wieder, da draußen, wie hat der
1: nette Mensch auf Instagram geschrieben, Es haben die alten Männer wieder über ähm, anarchische Technik gesprochen. In dem Sinne Tschüss.
0: <lacht> Schöne Restwoche, hätte ich fast gesagt. Schönen Wochen anfangen, für die meisten. <lacht> ciao, ciao, tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@wars11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook.